0: 6.5 eh, Ya estamos en el aire porque, ok, sí. ok lo que le comentaba a Euri que algo salió fuera del aire pero yo no tengo problema en ah. eso, no tengo ningún tipo de, de problema en eso le decía a Euri que hay una posición que están sustentando Francisco Javier García eh, Amarante Baré y eh, Roberto Rosario, que incluso Roberto eh, viene hoy a conversar con nosotros. ¿Roberto viene hoy? Viene hoy a conversar sí, sí. Ah, con nosotros. Está bueno? llegando, ¿sí? Ellos están de acuerdo y empujando una eh, alianza eh, total y el tema este senatorial. Pero esa no es una posición que haya sido eh, aprobada todavía por el Comité Político del PLD. Es decir, en la posición que prima en el PLD, en, en quienes eh, tienen la voz cantante en esa decisión, y te insisto que eh, está claro que la voz cantante en política de alianza la tiene el candidato presidencial, está lo que decía Fernando Ramírez, sellar alianzas municipales y después discutir cualquier otra cosa. No es que estén en desacuerdo... O sea, no estás en desacuerdo con Alianza Congresiva. No, no, exactamente. Pero no, pero cuando tú dices que ya se ha pactado, como tú eres una persona muy cercana al presidente Danilo Medina, eh, entonces mucha gente puede entender que eso es así y que tú lo estás diciendo como una persona que tiene información cercana a Danilo Medina. Entonces, por eso es la, el, 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 digamos, el impacto que tiene eso. Entonces la realidad es que no hay, no hay acuerdos eh, definidos con temas senatoriales que por ahora la posición que prima ahí es sellar municipales y después discutir eh, senadurías. Y te repito que sí, es una línea distinta eh, a la que está planteando Francisco Javier. No es casualidad que tú veas que un lunes te salgan tres voceros de los dos partidos en los principales programas planteándote lo mismo. todo eh, el, el que tiene experiencia política sabe que eso no se hace sin una coordinación, sin, 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 sin que eso se haya se, se sentado en una mesa y decir, mira, vamos a trabajar en esto. Es decir, cuando tú ves que un día viene Amarante Baret aquí, eh, va Francisco Javier a otro programa, va Roberto Rosario a otro programa y te plantean lo mismo evidentemente que eso salió de una mesa claro por la, la experiencia política no hay que hacer adivino para, para no saber que eso salió de una mesa entonces por algo se trata de empujar eso y si se, se, se trata de empujar eso es porque eso tiene resistencia porque si no, no se, no se estuviera empujando eso
1: correcto, lo que yo dije y reitero es que hay conversaciones sobre la posibilidad de más de 20 senadurías. Yo dije que se va a anunciar en su momento, se anunciará. Pero, lógicamente, lo dije como, no como miembro de la comisión, porque no soy miembro de la comisión, ni miembro del PLD, aunque soy muy amigo del presidente Danilo Medina y, y siempre lo respaldaré. Pero reitero que fue la información que recibí, la manejé en la orientación de que va a haber. Y ustedes va, ustedes verán que va a ser así. Ya lo veremos más adelante. Pero... Se está discutiendo lo municipal porque es verdad que hay un sector importante del Comité Político del PLD que quiere que se trance todo primero lo municipal y luego lo congresional. Yo, al igual que otro sector, entiendo que lo más conveniente sería discutir las dos cosas al mismo tiempo, aunque se avance en una y en la otra, porque lo más conveniente para Alianza Rescate Red ahora mismo es dar la imagen de fortaleza en todos los órdenes. Si hay gente que no lo entiende así, esperemos que llegue su momento. Ahora, ¿qué es lo importante? Que todo el mundo está de acuerdo que después de lo municipal, lo congresional. Hay gente que quisiera que fuera antes y yo soy uno de los que me inscribo en esa posición. Bien, pues continuamos. Buenos días, José. Adelante.
2: Bueno. Esa alianza está condenada
3: Yo estoy jugando sí, mi fan. Si
1: sí, sí, no, tú dijiste no, que eh, si sí, Luis no gana la primera vuelta, no te vamos, vamos a permitir eso, que José. Nosotros te le el... vamos a dar una dispensa. No, ahí, no, no, pero no, pero
2: no, 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 pero eh, está bien. Atención, Esteban Rosario, llámenlo porque tenemos que seguir con ese tema de la apuesta de los mil millones.
4: Diablo, yo recuerdo que, que en, el, en el año 2003 yo voy a hacer un una de empresario, 2000 millones. Un empresario apostó a Hipólito Mejía, 25 millones de pesos. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, sí, yo lo recuerdo. Y, lo ahora, ¿Y qué pasó?
2: Esteban Rosario perdió me dio, dio las de características del perfil. Lo Tenemos perdió. que llamarlo más adelante. Y es un tipo que tiene su dinero bien ganado. Es un empresario. Sí. Está leyendo correctamente el proceso. Yo pienso que lo está leyendo correctamente. Y puede dar ventaja. Él puede dar mil millones a 800 Y va a ganar. Y se va a ganar ochocientos. Por lo que acaba de decir ¿no? y no ven que no se ponen de acuerdo, es una torre de Babel la alianza. ¿Se van a poner de acuerdo, sí. José? Lo que pasa es que poco sí, a poco... No entienden nada, sí. o sea, no entienden que están divididos, y que hay más cosas que lo dividen que las que los unen. Ya, eso todo van a punto. Si los intereses que te dividen son más fuertes Qué que los que fácil. te unen por tu, su desarrollo sí. mental, bueno, pues ya, es como el Brexit de Europa, que Inglaterra se siente más grande que el resto de Europa. No, yo necesito alianza, en un mundo global ya se jodieron, se van a joder. Entonces eso es lo mismo, no van para ningún lado Pero sigan con lo que ustedes quieren hacer, su problema Yo quiero concentrarme en un par de temas Hoy el premio Nobel de química Otro gran acontecimiento que ya la humanidad En términos de entretenimiento lo está disfrutando Pero en términos de salud todavía no Vamos a hablar de los puntos cuánticos Ahora, un poquito más adelante, que fue el premio Nobel de hoy. Y también quiero hablar de las declaraciones que dieron ayer el presidente de la República y el canciller Roberto Álvarez sobre lo que ellos entienden, que es el timing para la fuerza internacional que procura intervenir Haití para garantizar dos cosas, el control del territorio apoyando a la policía haitiana, que no tiene ejército, y una mínima gobernabilidad para que Haití pueda recobrar la senda de la institucionalidad. Entonces, primero vamos a hablar de este maravilloso acontecimiento científico del de Premio Nobel de Química. Ya vimos el Premio Nobel de de, de medicina que recayó en Weisman y caricó los que trabajaron la base tecnológica para la vacuna de Pfizer y del Moderna, que es el ARN mensajero. Eso es una revolución en materia eh, científica sanitaria, pero que no hubiese logrado el resultado si no se produce el premio Nobel 2018 o 2017, que fue Cris, la tijera editora de genes. Eso fue, esas dos tecnologías que han, que han sido premiadas fueron clave para conseguir una vacuna. En 11 meses, señores, la del SIDA tiene 40 años y no se ha podido lograr la del VIH. Para que tengamos idea de cómo esto impacta nuestra salud... La persona, todas las personas que murieron por, por SIDA, como infectados por el VIH, en el futuro eso sería como una gripe, cuando estas tecnologías se estandaricen. Pero ¿cuántas personas murieron por VIH y por SIDA? Porque la tecnología iba muy lenta. Después del 90 va a todo lo que da. Y estos tres premios Nobel de esta semana tienen que ver con eso. Primero el de Weisman y Carico, al RN Mensajero. Eh, ayer... Sí a el ato segundo que también tiene un impacto el ato segundo los, los puntos de luz, las pulsaciones de luz que también tiene un impacto en el diagnóstico de cáncer de hecho Weisman y Carico cuando cuando pusieron la, el, mensa, el ARN mensajero a disposición de Biotech o de la ciencia no estaban trabajando para hacer vacuna de COVID porque el COVID no, había, no existía, estaban trabajando para mejorar el diagnóstico de cáncer o sea, que los dos premios Nobel de física y el de química estaban apuntando hacia mejorar los diagnósticos de los cánceres más comunes. Pero el de hoy también, el de hoy también. Y por eso, señores, les repito, inviertan su presente en su futuro, en su futuro en materia de salud. Sean preventivos. No le hagan caso al sistema de salud dominicano, que el sistema de salud dominicano es como la policía. Aparece cuando, el, cuando ya está cometido el hecho. La policía llega cuando ya se cometió el delito. El Estado no tiene capacidad para prevenir el delito. Por eso, yo no creo en nada de lo que están haciendo. Porque no son preventivos, son reactivos. Eso mismo pasa con el sistema de salud. El sistema aparece cuando ya la persona está obesa, está diabética, está hipertensa, tiene Alzheimer, tiene Parkinson o tiene cáncer. O sea, el sistema de salud dominicano es incapaz de aparecer antes de que tú te enfermes. Eso se llama medicina preventiva, medicina familiar, y todavía aquí no hemos llegado a eso. Entonces, este Nobel de Química en el 2023 eh, ha sido otorgado a los descubridores de los puntos cuánticos que han revolucionado los diagnósticos de cáncer y, los, y las pantallas primero voy con la pantalla. Si ustedes van ahora mismo a una tienda que venda televisores o entran web, van a buscar, eh, pueden pu poner QLEDs. Eh, LG le llama nano cells y Samsung le llama QLEDs, lex cuántico, diodo, emis eh, diodo emisores de luz, pero cuántico, a nivel cuántico, a nivel subatómico. Esos son los puntos cuánticos. Esos puntos cuánticos, que empezaron a estudiarse a principios de los años 80 y que ya están en los televisores y en las pantallas más modernos, todavía no en lo de los celulares, porque son pantallas pequeñas y no lo necesitan, pero sí en los televisores de más de 40 pulgadas, ya hay los culets que son los, los, los más actualizados, tienen el beneficio de este premio Nobel de química que premia los puntos cuánticos. Entonces, este galardón le fue otorgado a Moinji Bawendi, francés, Luis Bruce, norteamericano, y Alexei Ekimov, ruso. Ellos tres, por separado, trabajaron en la identificación y conocimiento de las propiedades de la, los puntos cuánticos descubrieron y sintetizaron los puntos cuánticos materiales tan diminutos que en ellos se manifiestan las leyes que rigen el mundo de la física cuántica, de la física dentro del átomo no como decían los griegos que el átomo es indivisible, no, no dentro de lo que consideraban los griegos como indivisible hay una familia hay dos familias hay tres familias y quizás más, entonces eh, ellos identificaron y descubrieron cómo se comportaban y cómo se podían sintetizar estos puntos cuánticos. Entonces, crearon materiales tan diminutos que permiten un mejor aprovechamiento de la luz. Y por eso, ustedes ven esas pantallas en los televisores modernos que se ven tan nítidas por estos puntos cuánticos. Y en el campo de la salud, eh, los puntos cuánticos mejoran el diagnóstico por. Contraste, vamos a ver qué es esto. ¿Alguno de ustedes se ha hecho una endoscopía? se tomaban un líquido blanco que yo le estaba preguntando aquí, que nadie me sabe decir cómo se llama ese maldito, esa vaina que te dan cuando tú te vas a hacer una endoscopía te bebe un líquido blanco y entonces eso permite que los equipos médicos por contraste vean si tú tienes algún eh, algo extraño en tu sistema digestivo o en tu hígado pero ya ese líquido en el futuro no se va a utilizar. Se van a utilizar los puntos cuánticos que van a hacer contacto con células cancerígenas y con grupos de células y con tumores, pero ya no a nivel tumoral, sino que van a ser capaces de asociarse los puntos cuánticos luminosos a una célula antes de que forme tumor, con vocación tumoral antes de que forme tumor, ya la van a poder identificar, ya la van a poder diagnosticar y ya la van a poder tratar con esa precisión, con esa especificidad. Y a mí me parece que eso es importantísimo para mejorar nuestro sistema de salud en el futuro. Y esta semana ha sido histórica. Es una pena que en República Dominicana solamente yo hable de esa vaina y que el gobierno, el Estado, no se haya pronunciado... Eh, sobre estos tres premios Nobel que van a impactar tanto a la salud de los dominicanos en el futuro los tres, el primero del, del, del ARN mensajero el de ayer del Lato segundo y hoy el de los puntos cuánticos pero independientemente de que nosotros no creamos en la ciencia no invertimos un peso en investigación y desarrollo, no hay un peso para investigación en el presupuesto que sobrepasa los mil millones de millones de este año, lamentablemente eh, hay una realidad que tenemos que ver desde lejos. Y son esta semana ha sido histórica para mí porque los tres premios Nobel apuntan a la mejoría de nuestra condición de salud. Lo que le espera a la salud en los próximos años es sencillamente maravilloso con estas investigaciones que están haciendo estos seres especiales que le dedican su vida a mejorar la nuestra. Obviamente, ellos buscan su reconocimiento, pero en ese proceso nos deja un empoderamiento tecnológico brutal. Por otro lado, quiero referirme a las declaraciones del presidente de la República y del canciller Roberto Álvarez sobre lo que ellos consideran que es el cronograma o la bitácora o lo que sea para que la fuerza internacional desembarque en Haití. Uh, dice aquí, el presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez expresaron respectivas satisfacciones por la aprobación de la resolución para la intervención extranjera en Haití. La persistencia es la clave del éxito, dijo Abinader durante la semanal con la prensa. Una actividad que fue aplazada hasta que la ONU decidiera eh, el voto de la resolución. Bueno, entonces, eh, el canciller Roberto Álvarez detalló en que, el que en el Parlamento el presidente William Ruto de Kenia tiene mayoría lo que le facilitaría extender el periodo por más de 60 días. Él dice que Kenia está dispuesto a enviar los primeros efectivos para los primeros días de noviembre. Y ahí yo entiendo que hay un error de apreciación, desde mi punto de vista. Dice el canciller, que para los primeros días de noviembre, o sea, dentro de un mes, porque estamos en los primeros días de octubre, ya Kenia pudiera enviar los primeros efectivos. Bueno, miren, señores, yo no lo veo tan simple. ¿Por qué no lo veo tan simple? Por dos cosas. Primero, el ejemplo de Afganistán. En Afganistán, Después del ataque a las Torres Gemelas, los norteamericanos decidieron invadir eso de que buscando alma química en el 2003. Invadieron a Irak, ahorcaron a Hussein y persiguieron los talibanes de que porque protegían a Osama Bin Laden. Entonces, at atención a este dato. Los norteamericanos duraron 18 años en Afganistán y gastaron más de 3 mil millones de dólares. Ellos le llaman billones a eso cuando pasan de mil millones. Resultado, los norteamericanos con sistemas satelitales, con armas de precisión, con drones inteligentes, con bombas, con los mejores equipamientos militares disponibles y los talibanes en chancleta y en batola, moviéndose entre las cuevas, le dieron una resistencia de 18 años. ¿Y sabe qué pasó después? Los talibanes están dirigiendo Afganistán y los norteamericanos enfrentando un paquete de procesos por corrupción ahí. Por la misión en Afganistán. 18 años, el ejército más poderoso de la tierra. Y para mí, el modelo de los grupos beligerantes o rebeldes de Haití es el de Afganistán. Tengo meses diciendo esto. ¿Por qué digo esto? Ellos... Ellos, aunque había uno de los cinco frentes de grupo más importantes, esos grupos se consolidaron después de la muerte de Joven el Moïse. Y por eso yo digo que esos grupos no son solo delincuentes. Para mí que son ideológicamente beligerantes. ¿Qué significa esto? Que ellos no andan buscando cuarto nada más. De que yo secuestro a un chofer dominicano para que me den 200 mil pesos yo secuestro a un pastor norteamericano para que me den 10 mil dólares. No, no, esos tipos no están buscando eso. Porque si ellos solamente fueran delincuentes, ellos estuvieran apoyando a Ariel Henry. Porque el delincuente común, el delincuente neutro, sabe que necesita el poder y no le importa que ese poder venga del conservadurismo o venga del progresismo, o venga de la izquierda o venga de la derecha. no. Un punto de droga. Si llega un jefe de la policía a Santiago, le manda a un emisario. Y si llega uno a San Francisco de Macorís o a San Pedro en Macorís, tratan de acercarse. Le dicen, jefe, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo nos podemos ayudar? Tratando de... ¿De qué? De que le permitan operar. Entonces, si los grupos rebeldes haitianos fueran solo delincuentes, estuvieran apoyando a Ariel Henry porque necesitan el poder para operar. Pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Y qué significa esto? Que ahí hay un valor ideológico, más allá de la violencia que ustedes ven en los medios. Y si tienen un valor ideológico, entonces eso significa que tienen una base organizativa. Conocen ese territorio, tienen que tener escudos identificados donde no se puede bombardear, para que, porque van a matar un paquete de civiles. Tienen que tener una estrategia, tienen que tener control territorial y tienen que tener vía de escape. Entonces tú no vas a llegar a Haití a comer con tu dama, porque si fuera tan fácil, ya lo hubiese hecho Ariel Henry. ¿Qué quiere salir de ellos? Porque fue Ariel Henry hace un año que pidió esa fuerza en Naciones Unidas. Si hubiese sido tan fácil salir de esos grupos beligerantes en Haití, lo hubiese hecho Haití. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista... Lo primero que tiene que hacer esa fuerza de intervención en Haití es estudiar el terreno, es levantar información, es meter equipos de inteligencia ahí disfrazados de diplomáticos para que tengan un buen diagnóstico. Porque si se meten solamente contando en que son una fuerza internacional y van a comer con su dama ahí, es a un Bien. infierno que van a ir. Es a un infierno que van a ir. O sea, ya pasó en Somalia, ya pasó en Afganistán. ¿Y qué nos dice a nosotros que eso no puede pasar ahí? Entonces, para terminar, eso nos complica un poco la situación. Yo no creo, y lo digo frontalmente, en lo que está planteando el canciller de que en 60 días, en, en un mes, perdón, y que, que van a entrar y van a acabar con todo. Yo no creo eso. No lo creo. Es más, para mí eso es imposible, para que estemos claros. Y eso nos complica la situación un poco. ¿Por qué? Porque entonces, si los grupos beligerantes de Haití tienen un plan de escape, por si la cosa se les pone difícil, de la, hacia la única zona que pueden correr es hacia el este, que es nuestro oeste. O sea, ellos no tienen tierra ni por el sur, ni por el norte, ni por su oeste. Todo es agua. Mar Caribe y Océano Atlántico. Por el sur y por el norte. La única zona de escape sería la frontera dominicana y está cerrada. Lo que significa que no pueden abrir la frontera hasta que no se resuelva el problema en Haití, el problema interno. ¿Y ustedes se imaginan esa frontera cerrada hasta las elecciones del año que viene? Piensen un momento eso. Porque aquí nadie ha estudiado estos dos impactos Bien. con los que voy a terminar mi comentario. Impacto número uno. El intercambio económico que no es formal entre Haití y República Dominicana. Ayer estaba Iván García aquí, que yo no pude participar en su entrevista, pero Iván García me dijo saliendo ahí que él tiene inversiones millonarias en Haití. Millonarias en Haití, en dólares que están en riesgo. El impacto real del intercambio comercial no lo conoce nadie porque es contrabando, no es formal. Y el segundo impacto es el impacto de la mano de obra haitiana en la economía dominicana. Los haitianos siembran y construyen en República Dominicana dos rubros, construcción y, y, y agricultura, que son fundamentales para la economía. ¿Cómo eso se va a comportar en los meses por venir? Esa, inter, esa frontera cerrada, cerrada, ¿hasta cuándo puede durar? Bien. No solo son los hueveros pudriendo los huevos para que se lo paguen. no. Es un intercambio comercial fuerte que pudiera tener un impacto económico que altere la estabilidad que estamos viviendo hasta ahora en la República Dominicana. ¡Cambio
0: fuera! Bien, señores, están con nosotros, está con nosotros el doctor Roberto Rosario Márquez. Es presidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y además, de la alianza. además, es eh, miembro de la comisión que ha estado en discusión con eh, de, la, de la alianza Rescate RD. Rescate RD. Eh, así es que, el doctor, eh, vamos a empezar... Nuestra conversación, ahí. nuestra conversación de inmediato Y quisiera Doctor que empecemos Evaluando Evaluando estas primarias Que acaba de Celebrar Pero claro con, con Como presidente de, que fue de la junta sí, no eh, Tiene bastante experiencia Y además organizó, organizó Primarias Entonces él puede darnos una visión sobre esta participación en unas primarias que, de acuerdo con lo que ha certificado la propia Junta Central Electoral, ha superado el millón de De, de concurrentes, de, de participantes. Entonces, en un padrón cerrado. En un padrón cerrado. Eh, vamos, vamos a empezar por ahí, por las primarias bueno. De El Partido Revolucionario Moderno.
5: Bueno, gracias, eh, Julio, gracias.
0: Y a Eury, a Pedro, a Jonathan que se
5: encuentran conmigo
1: yeah.
5: Y obviamente a los eh, a don Antonio y, y todo el ejecutivo, ¿verdad? Sí. ejecutivo de esta, de esta emisora y de este programa Por permitirme llegar a sus amables radio oyentes y televidentes a la, a la vez Mira, digamos que en su momento Tuve la oportunidad de ser parte y de dirigir las primeras supervisiones que se hicieron de los procesos de primarias en los partidos. En el Partido Reformista recuerdo las primarias donde participó Jacinto Peinado y Eduardo Estrella, después la primarias de Amable Aristi y Eduardo Estrella, sí. y de igual manera en las primarias que se desarrollaron, las diversas primarias que se desarrollaron en el Partido de la Liberación Dominicana, y recuerdo que creo que en el 2000, 2008 las primarias entre Miguel Vargas y Milagros Ortiz-Bosch, y así sucesivamente. Mira, en esta ocasión la Junta Central Electoral, y dije que una de las lecciones que hay que sacar de estas primarias es que hay que modificar la ley electoral porque de alguna manera la Junta se expone mucho en un proceso electoral de primaria cuando en él solo concurre un partido porque cuando concurren todos los partidos las primarias son más transparentes porque hay una mayor diversidad de presencia de delegados o sea, de lo en los colegios electorales
1: para todos al mismo tiempo. Yo
5: creo que hay que legislar porque de alguna manera cuando las primarias son organizadas por la junta, pero hay un solo partido, hay una mayor vulnerabilidad del proceso, no por culpa de la junta, mm. sino por la arquitectura que lleva ese proceso. Porque si en los procesos normales donde hay delegados de todos los partidos A veces se dan trasiego De votos de un diputado a otro Imagínense cómo puede ocurrir En una primaria donde hay un solo partido Y donde a veces de ese solo partido Hay una sola corriente que pudiera tener Mayor presencia o control De los colegios Pero, pero es un, un tema, pienso yo de carácter eh, legislativo y reglamentario que hay
6: que verlo con detenimiento para ayudar al. Okay. al Como cuando sistema. estaban simultáneas, Roberto, usted refiere a cuando, cuando se hicieron simultáneas, que se hicieron los partidos, eso fue en el, en el 2000, eh. 2009. Sí, en, en el 2008 hubo. En el 2008, 2008. Y en el, y en el 2000. Eh, no, 2018, perdón, 2018. No. Eh. Sí,
4: fue reciente, fue el sí, fue, sí, fue la, 2019. La, la que ocurrieron 19, 19, todas las organizaciones
5: en bueno, el mismo día sí, que para
4: evitar el, eso fue en el, eso fue en el 16
5: de, y, un y, de y ya de no la otro. primaria sino la elección pero miren lo siguiente yo creo que el partido revolucionario moderno ha tenido un buen manejo publicitario de la actividad que desarrolló y yo decía ayer y quiero decir y quiero reiterarlo que si yo hubiese sido de la Dirección Estratégica del Partido Revolucionario Moderno Yo hubiese amanecido el domingo con un gran dolor de cabeza
1: ¿Por qué? ¿Por
6: qué?
5: Porque esos resultados electorales reflejan una gran debilidad del Partido Revolucionario Moderno el pliegue, el pliegue Y voy a empezar por la aclaración que hace Virgilio Respecto de cuando son primarias abiertas a cuando son primarias cerradas sí. Cuando son primarias cerradas son aquellas que se refieren a las primarias donde el partido ha depositado el padrón de sus afiliados, lo que supone que si es el padrón de tus afiliados debe haber una ma mayor proclividad a que el que esté en ese padrón tenga posibilidad de participar. Y motivación. Y más motivación, porque cuando es un padrón abierto, estamos hablando de que hay gente que es de todos los partidos o que no es de nadie, y que puede no tener ninguna obligación Pero cuando tú estás hablando de una primaria Con padrón cerrado Que tú has notificado de la gente que se afilió Y es parte de tu partido Se supone que debe haber una mayor vocación De participación claro. El PRM notificó a la Junta Central Electoral Un padrón de 3.092.136 afiliados Así es. De ese padrón De 3.092.136 afiliados concurrieron a votar, según lo ha reportado eh, la Junta Central Electoral, un millón veintiséis mil y algo de afiliados. De ese millón veintiséis mil personas que fueron convocadas a votar, se dice que unos 879 mil votaron por el presidente Abinader. Hay unos 41 mil y algo, 41.961. mil que fue concurrió y votó en blanco. Pero de eso, a su vez, se reflejó que si analizamos lo que lo que para que entendamos lo que representa ese padrón, un millón representa, en relación al padrón universal de electores, que es de aproximadamente 8,100,000, así que va a terminar, estamos hablando de aproximadamente un 14, un 15% del padrón general de electores. Y por tanto, si lo analizamos en función del padrón de 3.092.136, estamos hablando de una participación del 33% del padrón de electores del PRM y estamos hablando que por el presidente Luis Abinader votó el 28.5% de ese padrón. En pocas palabras, estamos diciendo que del padrón de afiliados del Partido Revolucionario Moderno, estoy hablando de números, el 67% de sus afiliados no concurrió a votar. Si el 67%, no estoy hablando del padrón general, de sus afiliados de su sí. no concurrió a votar, ahí hay una lectura de que en sus afiliados o no hay motivación o hay una, una desafección ¿O hay algo que impide que haya ido a votar? ¿No hay una motivación para Pero ir ese a no votar? ¿Es el promedio
2: estándar de todas las elecciones primarias? No, no. Los, no, la, la no, no más y, y,
5: Qué buena pregunta. No, y voy a demostrar pues, sí con la, el último referente. Vamos a ver. En el año 2019, las primarias internas que hizo un partido de gobierno, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, el padrón nacional de electores era de 7.539.000. Y el padrón de concurrente a las elecciones del 2020 fueron 4.168.000. El Partido de la Liberación Dominicana convocó a sus primarias 1.900.000 y pico de electores, o sea, casi el 50%. Sí, casi el... Oiga bien, bien casa, casa casi
1: millones, eh,
5: eh, la luz, casi el 50% wow, del padrón de concurrente en el 2020. Mira, yo no en las las desayas, en las, ¿Me entiendes? Entonces, ¿verdad? ¿qué quiero decir? Vamos a evaluar esa participación en función a los referentes. Entonces, eso quiere decir que... Pero si,
2: salvo ese el, caso, por la competencia que generaron, por el tipo de competencia que generaron Lionel y Danilo, que era lo que se estaban bueno, pero, enfrentando, de verdad. Salvo, no es salvo ese caso, no, yo solo. creo que el promedio de participación en elección interna, no sé si Julio... Eh, puede confirmar o negar esto. Había más competitividad. 30% es más o menos el promedio, sí. eh? Pero vamos a ver. Eso de Lionel, eso de Gonzalo y Lionel fue excepcional. No, y lo de Gonzalo
6: y Leonel lo que participó sobre un padrón abierto, claro, que bien. era el total de ese padrón abierto, era casi unos 7 millones, 6 millones y algo. No, no recuerdo no, bastante claro. claro. Y fue lo mismo claro. que dio en por ciento. Okay, pero yo quiero Adelante.
5: volver, yo quiero Adelante volver a a mi argumento. argumento. Es que sí. yo digo que cuando tú haces unas elecciones con padrón cerrado. La participación obligatoriamente debe ser mayor, porque son padrón de tus afiliados. De tu gente. Es diferente sí, ese, a cuando un número. padrón... Y yo estoy hablando de porcentaje en relación a tu padrón, no al universo. Le faltó una variable tal vez, don Roberto. La mayor eh, parte de es, los alcaldes sí, no participaban. Variable, vamos a eso.
6: Vamos a eso. La mayor parte de senadores la sí. mayor parte de diputados.
7: escuchamos. La, la variable ¿sí podría ser... Usted so, dijo que no hubo interés, ¿verdad? Posiblemente no hubo ese interés. Pero bueno, también podría ser que ese padrón no sea real. Bueno, a ver, mira, un padrón abultado. Ese sí, otro pero, punto. pero ya es un tema. Yo quiero concentrarme en
5: las primarias.
8: Pero vamos a ver otra. Otro, otro,
5: vamos otro. a ver otro elemento. Ahí participaron en esas elecciones tres candidatos adicionales al presidente. Guido Gómez Mazara, Ra, eh, Ramón, Ramón, Ramón Albuquerque, una señora que participó. Nelia eh, Josefina. Nelia Josefina, 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 Josefina. Y si tú redondeas el voto de. Ellos tres, más los 41 mil que participaron, estamos hablando más o menos de un 10 a un 11%, que no fue a sufragar por el presidente Luis Abinader, que, insisto, sacó 879 mil eh, <coughs> votos a su favor. Respecto de eso, es bueno que sepan que tanto Ramón Alburquerque como Guido Gómez, independientemente de la posición que tengan hoy, tenían una posición contestataria con relación al gobierno y al presidente Abinader más radical incluso que los propios partidos opositores. Por tanto, el voto de ellos fue un voto de rechazo a la gestión y el voto y los 41 mil que fue y simplemente votó en blanco. y eh, De alguna manera no se sintió expresada en ninguna de las opciones que fueron presentadas. En ese escenario electoral, lo que estamos hablando es que... Esa elección deja al presidente Abinader con exactamente unos 800 mil y pico de votos que representa ese universo, insisto, de aproximadamente un 14 o un 15 Menos de un 14, un 12 Ahora bien, hablan de la competitividad, competitividad. Otro elemento que no se ha visto es dónde el PRM decidió hacer elecciones a sus alcaldes y a sus directores de distrito. El Partido Revolucionario Moderno había anunciado que en Santo Domingo Este la selección del candidato alcalde iba a ser por encuesta. En todas las encuestas que se publicaron, Manuel Jiménez aparecía encabezando las encuestas. Eh, Julio habló de eso. Después yo... el PRM cambió la modalidad y se fue a primaria.
2: ¿Tú estás yendo? Eso yo
5: no... Después viene ¿Tú estás y convocan... Perdón, perdón. Yo estoy cansado de
9: decirlo.
5: Después viene y ¿Tú convocan bien? también elecciones en Santo Domingo Este en Santo Domingo Oeste, Oeste. Andújar Oeste. estaba, Oeste, estaba encabezando las encuestas. Extrañamente, esos dos candidatos a alcalde pierden la elección.
2: Julio no está de acuerdo con eso, ¿no? Pierden
5: la elección. Ahora, eso no, 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 una adelante. conspiración Pero, contra,
2: contra ellos dos que son tuyos.
5: Eso es lo que quiere decir eso. No, yo no los dijo. En la uno coincidencia uno, es la luz. Que, que cambiaron uno, las uno, reglas de juego. ¿Quién tiene
2: poder en el PRM? No, sí. Lo que yo quiero R. decir,
5: lo que yo quiero decir, que no es una especulación. Ah, ok. Porque que no es una especulación. Juego es que cambiaron las reglas de juego, porque si se mantenían las reglas Atención. de juego, el resultado hubiese sido otro. ¡Atención! Eso es lo que estoy diciendo. El otro elemento es que ellos llevaron a elección 35, 35 directores de distritos municipales. Porque tú te preguntarás, ¿por qué no llevaron los 158 municipios? ¿O por qué no llevaron los 200 y pico de distritos municipales? Llevaron 35. De esos 35 distritos municipales ya hay reportado aproximadamente 23 a 25 directores de distritos municipales que fueron derrotados. Eso quiere decir que en más de un
10: 65%
5: de los candidatos en ejercicio del PRM para las elecciones municipales, donde hubo competitividad con más de 3 y 4 candidatos, la, gestión, la evaluación de su gestión por la población fue negativa. Y por esa razón... Los incumbentes fueron derrotados. Esa es una lectura. Pero la población votó. Ahora,
9: ¿cuánta gente?
5: A eso voy. ¿Cuánta gente okay. votó? Ustedes saben con cuánto voto ganó Díaz Astacio. Con 21 mil votos. Díaz Astacio sacó 21 mil votos. Se
2: están fácil ustedes acá, saben, ¿no? ustedes claro.
5: saben cuánto Facilísimo. voto sacó Francisco Peña para ganar. ¿Cuánto? Francisco Peña sacó 14, 13 mil o 14, 14 mil. No, no, 14, no, no llega a 14. Andújar no llega a 14, 13, mil. Andújar, Andújar, una puede sacar. Andújar, Andújar sacó nueve mil votos. Entonces están hablando, están hablando de una apoteósica eh, victoria que lo que hace es que refleja la debilidad del partido revolucionario moderno. Ahora, someter a, dos, frente a, esto, a, la, a someter la oposición a dos
2: alcaldes a una votación de militantes de un partido al cual ellos no pertenecen. Es muy duro. Entonces, no, ¿pero, que el, que pero que tú lo Es que se lo la votación
6: de un partido interno señor Ahora vamos le vamos a... haciendo un efecto sí. microscópico. Permíteme... permíteme Ey, con... eh, pero Roberto, pero, usted sí, sabe... Usted sí, sabe sí, aplicarle... Sí, pero aplicarle el análisis, sí, porque se está diciendo algo que no es correcto. Yo quiero que me permita, y Roberto, estadísticamente lo vaya...
0: Yo quiero terminar mi idea. La audiencia es inteligente. Sí, yo quiero terminar mi idea. Por favor, miren, miren,
5: quiero terminar un análisis microscópico. El otro tema es... Si fueron ordenadas o no fueron ordenadas
6: no o no fueron ordenadas
5: Adelante. las elecciones del Todos Estos son escalofriantes. Hay un dato que sí, es bueno que la población lo sepa. Lamentablemente la cobertura mediática no fue lo suficiente para darse cuenta de muchos incidentes que ocurrieron. La población no sabe, por ejemplo, que en Villarriba y Villa la Mata esas elecciones se hicieron bajo tiro. Es importante que se investigue ¿Dónde? En Villarriba y Villa la Mata. Específicamente en Hernando Alonso. La población no o sea, sabe.
9: Eso es de Sánchez Ramírez.
5: Eso es. Entre Sánchez Ramírez y Villa arriba ¿no? y Villa ¿no? 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 la Mata. Sí, Villa Sánchez sí. Ramírez. Sin embargo, y sin embargo, es, eso no bueno, ha sido destacado.
2: La, la,
5: la población sí, la, la, la población, no sabe, por ejemplo, que al día de hoy, que al día de hoy en Elías Piña, la Junta Central Electoral está tomada por un candidato que perdió, dice que no acepta porque, porque le, que fue porque le hicieron un fraude en Elías Piña en la junta electoral de Elías Piña. ¿Por qué? Porque no hubo una... Y si tú te pones a ver los reportajes que hay en, los, en la, las redes sociales habrá lugares donde tú te das cuenta también que hubo una movilidad clientelar del voto utilizando recursos a mí me gusta y que otra cosa más. Entonces, que concorre... ¿qué yo quiero decir? Desde mi óptica y desde la óptica nuestra lo que refleja esa votación, esas primarias es la debilidad institucional del Partido Revolucionario Moderna frente a la oposición política que debe ver ese cuadro de que tiene toda la posibilidad de que a partir repita, de mayo del 2024 aquí repita, hay un gobierno una oposición, favor, oposición política
6: que no realizó primaria, re, que lo está repita, haciendo a través de métodos poco democráticos, aunque están legales porque están establecidos en la ley que no se somete al escrutinio y que su propio partido no tiene ni siquiera una asamblea que legalice al candidato que ustedes van a llevar como presidente, Roberto. Adelante.
5: Mira, la ley electoral establece las modalidades para las cuales pueden sí. elegir que era legal. No, pero puede, también, ya. Pueden elegir. Ahora, vamos a verlo de esta manera. El Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este creo que tiene un padrón de 268 mil, ¿verdad?, afiliado. En Domingo este 12 y 8. Votaron 60 mil. Votaron 60 mil. Eso quiere decir que hay, hay un problema real en la estructura de ese partido. Hay un problema real de participación. Nosotros, mediante el sistema de encuesta, y creo que nadie puede demeritar la encuesta,
4: para de
5: alguna manera también sí, no. estamos valorando la Pero opinión de la gente. La diferencia es que la gente no va a votar, sino que se expresa sí. cuando es... Cuando es encuestado respecto de cuál es el candidato sí,
6: repita, de su preferencia.
0: Pero es, una, es un, una modalidad legal.
6: Pero un método legal pero
0: poco el democrático. Dato, el, repite el dato, doctor, Para de, mi gusto. de la cantidad de incumbentes eh, que perdieron en el proceso interno. En el proceso interno,
5: de dos candidatos a alcaldes que fueron llevados, los, do, los dos, en, en, con cuatro candidatos en cada caso, con cuatro candidatos que se supone que era competitiva Perdieron los dos los dos alcaldes.
7: El 100% de esos dos.
5: Perdieron el 100% de esos dos. Y de, ¿Eso 35, y de 35 candidatos a directores de distrito, al día de hoy, y puedo darlo lo, puedo mencionar los nombres aquí, al día de hoy puedo asegurar que tenemos de dos, de 35, por lo menos yo tengo 22 ya aquí, notificados, puedo decirlo, que, que sencillamente... Mm. No no pasaron, 22, no pasaron la prueba ¿Qué quiere decir eso? Que entre claro. el 60 al 65% De sus candidatos Fueron barridos O sea, ahí hay una evaluación Si se quiere De la política pública municipal Que aplica el partido revolucionario moderno Ineficiente Y que la población reaccionó sí, sí. Me diría Jonathan No la población, él dice los militantes entonces Eso, significa, a
6: base, eso significa
5: que sus propios militantes no evalúan negativamente la política municipal del Partido Revolucionario Bien, Moderno. Sí.
1: Roberto, sí. hace un momentito, eh, antes de tú llegar, tú, con Fernando Ramírez, a propósito de una declaración que tú diste, que yo decía que era correcta de que.
5: P la... Perdón, hay un tema que no quiero que se me olvide ah, para okay. terminar el tema. De la convención, del... de la convención. Okay. sí. Aquí. El amigo, mi amigo José Paliza dijo que le esperaba una concurrencia de 300 mil personas. Sí, el 10% dijo él. Después Simon Freud dijo que era 400 mil.
6: Yo la, dije 600
5: mil. A las 3 de la no tarde no, a las no, yo... 3 de la tarde a las 3 de la tarde la comisión organizadora hizo una rueda de prensa y dijo que había hecho un conteo rápido sobre 900 actas y que le daba una proyección de mil votos. De línea de ascensión, yo lo tengo grabado. La Junta Central Electoral, creo que en su segunda información lo destaca el Diario Libre, publicó que con 2.500 actas, creo que 2.500 actas, el, el 50.65% de todas las actas, vamos a redondear en 51%, habían votado, habían concurrido a votar 408 mil electores después al final con el 99.1% de las actas la junta informa que habían concurrido a votar un millón un millón no un millón un mil electores es decir, que en el 49% restante había una diferencia de mil votos más que en el 51% que había anunciado en la, en, en la vez anterior la Junta Central Electoral. Eso quiere decir que ahí hay una inconsistencia en el dato importante, porque no es posible que 49 dé más votos que 51, porque ya una, una información de un 51% debe reflejar necesariamente ¿Tendencia? la tendencia Ahí usted está haciendo una de crítica
6: ocasión. directamente a la Junta Central Electoral no, que fue quien llevó el proceso? No,
5: yo estoy diciendo que hay una inconsistencia entre, en, el dato, en, el en, en el dato y sí. voy más lejos con el 99.5% de la información se dijo que había un total de electores de 900 mil y pico todo eso está en la red eso se puede acceder cuando se cierra ya con el 100% termina con 1.026.000, no es posible que hubiese una diferencia de un 1%, porque vamos a ver cuánto es un 1% de la totalidad o electoral. Sea, el, el dato es inconsistente. Lamentablemente al día de hoy todavía no tenemos la información total ya en crudo, sí. sino la que ha sido difundida en los medios, para poder ir exactamente y demostrar qué fue lo que ocurrió, que no necesariamente es responsabilidad de la Junta. Pero, lo que es importante que se diga que aunque nosotros estamos aceptando los datos oficiales que se den no significa que no estemos conscientes que hay una inconsistencia en los datos que está ofreciendo el PRM respecto a la votación real que la llevó vamos la, eso fue a la Junta sí, sí, adelante, adelante, de concurrentes concurrentes
7: me gustaría ver la, las firmas
5: y las vamos, letras, a, ver a, sí,
1: vamos los... a la alianza rescate RD ahora tú eres miembro por, por parte de la Fuerza del Pueblo de esa comisión y diste una información que al parecer sectores de uno de los partidos, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, no lo valora... Eurie, espérate, espérate como como esa parte.
4: pregunta, espérate, espérate. Ajá, pero tú no me Aquí vas. me escribe un gran amigo ah. con relación al tema del de, eh, problema que hay en Elías Piña y me dice lo siguiente, ah, una fuente ah, no, de, de entero, entero, creo. Una primicia, de eso problema, sabía. El problema, el, no, hola, el pleito entre los perremeístas de Elías Piña es... Porque en el distrito de Guayabo hay una diferencia de un voto. La ganadora tiene 254 y el perdedor 253. Pero el caso es que quien contó los votos finales es hija de la ganadora. Por eso quieren ocupada la Junta <risa> y anunciaron que van al Tribunal Superior ah,
5: Electoral. No, pero Entendí, por, un ¿Usted, ¿usted, por un voto.
4: Por está, un voto. De están, de
0: Hay
5: pleito. Hay pleito. Pero están entendiendo por qué digo que hay, hay vulnerabilidad Dios. cuando sí. no
6: participa todo el mundo. Es verdad. Tiene bueno, razón. pero por bueno. eso es que no hay problema en la fuerza del pueblo, porque bueno, ahí no participó nadie.
0: Señora, bueno, vamos a continuar, de. Pero hay, hay una... No hay primaria. Antes, antes de que... Señor, hay una información de unos niños, unos cadáveres de unos niños ay, que aparecieron ay, 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 ay. Eh, adelante carmona adelante
8: sí, buenos
10: días el? a todos sí eh, hoy nos despertamos con esta, con una imagen de horror cuando seis cadáveres de seis niños recién nacidos lo dejaron en la puerta del Cristo, Sal, Cristo Salvador, del cementerio Cristo Salvador con su con su brazalete el una factura de, de, del, del centro médico, puede ser un hospital o un centro médico privado eh, una cosa horrible Por, parece el que lo enviaron a en, en, en enterrar a estos niños ellos eh, se arrepintió y lo dejó, lo dejó en, la, en, la, en la puerta del, del cementerio pero la policía está, eh, está en las investigaciones ¿Cuántos cuántos
0: cadáveres? Eh,
10: son seis niños. Y no... Lamentable, un, un, unas imágenes horribles. Seis, seis, seis
9: recién nacidos. Aquí. Cristo Salvador R Santo, R domingo este. Estoy llamando al director del cementerio.
10: Sí, sí,
6: sí. Para bueno. Son, son neonatos, ¿verdad? Sí, pero sí.
4: calcinados. Sí. ¿Cómo se calcinan? Calcinados. Eso es lo que él dice. Los cadáveres Coño. O, o no, Carmona, repite eso. Calcinados,
10: Carmona, no, 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 eso no lo puedo decir. No, pero, no, no,
4: pero, no. pero, pero, yo me confundí, por eso quiero que lo explique. No, él no. dice
2: que repita lo que tú dijiste: lo que sí. tú dijiste, ¿cómo fueron encontrados los cadáveres.
0: Sí, de él, sí Carmona, repite el dato, eh. la información.
10: Bueno, que fueron encontrados en la puerta del cementerio Quito Salvador seis, seis cadáveres de, de seis niños recién nacido con su brazalete del, del centro médico hospital o, o, o privado y una, y, y una nota
8: ¿qué dice tenía... la nota?
10: no, no se lee bien lo que dice la nota pero es, es, de un, es, es, de, es del centro eh, médico donde lo sacaron ¿y cuál es el centro eh, médico? Donde, donde, la pregunta del montón ¿dónde están las madres de estos niños? ¿se lo, se lo informaron? o o lo sacaron y, y el que lo pueda sacar parece que el corazón le dio y, y, no, y, no, y no pudo no pudo hacer lo que tenía que hacer bueno ¿A hospital, al hospital o a, o a la clínica sí, privada a la bueno,
0: que, bueno, que de dónde no, Bueno, la verdad es que es muy triste esto, Carmona. Eh, gracias, gracias, Carmona. Estaremos dándole seguimiento a esa información. Bueno, pues nosotros continuamos. Estamos conversando sí, con el doctor sabe. Roberto Rosario Márquez, eh, miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo.
5: Julio, yo tengo aquí los nombres de todos los directores de distrito que de perdieron De los 23 porque pues, sí, perdieron. Sí, lo puedo mencionar. No,
0: bueno, no, todavía, por
5: lo menos no, 10 no, no, está bien, no, no por, por, eh, por lo menos en, está en el... Asua, en el distrito municipal en Muevalague de Vallejo en Villalpando de Agasua, en el Proyecto 4, en el Proyecto Ganadero, en Montserrat, en Barahú. O sea, en le voy a dejar esos
1: datos. Eh, sí, sí, cómo no. Eury, eh, eh, no entonces que tú diste una declaración, tú eres miembro de la sí. comisión que está discutiendo, la Alianza de y tú diste una declaración que Alianza Opositora está discutiendo 20 senadurías y 40 alcaldías, aparte de lo que ya está aprobado. Sin embargo, te decía que con Fernando Ramírez, wow, tuve sí. esta mañana la conversación y él decía que eso no es cierto, que no es verdad que se ha discutido nada congresional que nada más está trabajándose la discusión de lo municipal. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la realidad? Tengo
9: información sobre los eh, cadáveres de los niños.
0: ¿Qué pasa? Sí. Ah,
9: okay. Me dice eh, Virgilio, que es el administrador del cementerio, okay. que el cementerio tiene protocolos para recibir los fetos y todo tipo de cadáveres que vienen de las clínicas, pero tienen que tener acta de función, tienen que tener un documento legal para poder depositarlo en el cementerio, aunque alguien tenga alguna administración de un espacio en el cementerio. Y se da, dice él, se estila, pasa en el país que a veces algunas clínicas, centros privados llevan sin ningún tipo de documentación fetos de abortos y recién nacidos pero sin documentación y hasta lo tiran en algunos cementerios eh, dice el administrador del cementerio Cristo Salvador que eso no había ocurrido en la gestión que él tiene al frente del cementerio pero que se da y son seis cadáveres le pregunté si son fetos, no son fetos, sino si niños no, que ya tienen algún nivel okay, no de
2: ni desarrollo. Pero es una cosa. Por nada, eso, nada, eso
8: no, yo digo, no, por eso todo, insisto, todo, todo, por todo, eso, todo.
9: eso Mar, insisto, amigo, y se han puesto eh, 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 incómodos conmigo algunos amigos médicos. Es que todo el sistema salud hay que revisarlo. Bueno,
8: claro,
0: vamos. Retomamos aquí. Retomamos aquí entonces. La privada. Entonces, Eury Cabral. Es Uri Cabral, que fue desautorizado por Fernando. De, de, Pero de qué, de qué, qué desautorizado? manera. ¿de qué manera? ¿Qué Pero, desautorizado. Desautorizado sí. no. Lo aconseguieron, lo aconseguieron,
4: le dio una chale. pela
6: de lengua. No, Fernando no, no, no. no es miembro si de
4: la OMA. Mm. Bueno. Le dieron, bueno, me
6: ah, mira, no no,
1: pela de lengua. Adelante. Adelante. Mira. ¿Es lo verdad ah, lo que dice Fernando o lo que dijiste tú?
5: Mira, yo, yo quiero decir aquí que la Fuerza del Pueblo, su dirección política, hizo una discusión sobre el tema de las alianzas. Ok llegó a la conclusión de que hay una percepción generalizada en la población de que si la, la oposición no se unificaba, no iba a tener el mejor de los desempeños. Por esa razón, aunque no necesariamente nosotros tuviéramos de acuerdo, no, a veces la percepción es realidad o si no lo es, se convierte en realidad. Y por tanto, nosotros, nosotros decidimos que era conveniente trabajar para la formación de un frente opositor y esa alianza opositor. Sí. Miguel Vargas nos invitó a una reunión Participamos de ella Yo le agradezco a la dirección política del presidente Fernández Que yo fui designado como el coordinador De la comisión de la fuerza del pueblo Exacto. Que participa en esas comisiones Al día de hoy Nosotros hemos llegado a un acuerdo Para la presentación de candidatos De las tres fuerzas Y los demás partidos aliados En Barahona, que va José del Castillo En Hermana Mirabal, que va Bautas Rojas Y Sauli Mota Que va en Atomayor decidimos también que en el caso de las romana vamos separados que en el caso de la romana el PLD y el PRD van a llevar a Iván Silva como candidato a senador y la fuerza del pueblo ya proclamó a Eduardo de los Santos como a el Espíritu Santo como su candidato a senador antes de yo ir a Europa que fui precisamente a trabajar en la formación del sector externo allá de la fuerza del pueblo personalmente yo le presenté en nombre del partido una propuesta entregada en manos de Danilo Díaz que es ah. el coordinador de la parte, del PLD. De la parte PLD. del PLD estaba presente Rubén Bichara y estaba presente eh, Jaime eh, el, el ex vicepresidente Jaime, Jaime sí, Fernández Jaime, 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 vi, Jaime la vi. La vi. y también le fue entregada a Miguel Vargas en la que nosotros, en adición a lo que tenemos, estamos planteando una alianza cruzada que involucra más de 40 alcaldías adicionales y aproximadamente 20 senadurías adicionales. A las tres. Entre las que se encuentran Santiago Rodríguez, entre las que se encuentran Santiago de los Caballeros, La Vega, Asua, San Juan de la Maguana, Higüey, San Pedro de Macorís y otras más. ¿Y el distrito? Entre las que se encuentra también en la propuesta el distrito nacional. Entonces, entonces esa propuesta
6: y Santiago, insisto yo, Santiago hace más no, de... Santiago Rodríguez,
5: Creo que hace más de... Y es para allá también. Hace más, y, y, y también está San Francisco de Macorís, y la provincia de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez... ¿Y la provincia de Santo Domingo? Eh, en el caso nuestro no la incluimos.
1: No ya, está incluida. En el
5: caso nuestro. En el, en el caso de, está también María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, insisto, fue no fue verbal.
1: Fue escrita. Fue escrita. O sea, fue tu, personalmente escrita, se la entregaste En plena reunión. Ah, bueno. Entonces, cuando, cuando, todo... cuando yo digo que, Ahora que está claro, bueno. cuando yo estoy
5: diciendo que la alianza está apoderada de una discusión no, ¿no, que involucra ¿no, no, ben, ben, aproximadamente 20 senadorías sí. adicionales y más de 40 municipios, yo no, yo no hablo me mentira, discusión. ni estoy inventando. Ahora, yo no estoy diciendo que están aprobadas. Yo lo que he dicho, y reitero, Ay, que los es? tres partidos políticos están apoderados de una propuesta que involucra más de 20 senadurías y más de 40 alcaldías. Y le voy a avanzar algo más. Okay. Con muchas probabilidades.
4: Yo aposté a Eury.
5: Con muchas probabilidades que una buena parte de esa propuesta sean aprobadas. Okay. Porque el ánimo que hay, por lo menos en los que participamos en eso, es que la alianza sea lo más amplia posible. Por lo siguiente, que hay un dato legal que la gente no estaba contemplando. Hay un plazo legal que vence el 29 de este mes. Sí. ¿De qué? ¿Un plazo legal de sí, sí, octubre. Sí, sí. Que si al 29 de este mes no se ha notificado a la Junta los lugares donde tú vas a ir aliado o no vas a ir aliado, ah. no sí, va a poder después inscribirlo, porque hay gente que está confundiendo el plazo de inscripción con el plazo de notificación a la Junta Central Electoral. Sí. O sea, una
1: alianza y, tiene que, antes del 29 de este mes, decir dónde va a ir.
5: Igual, los candidatos presidenciales tienen que estar definidos antes del 29 de octubre. De octubre, sí. Y van a, con, primaria, y van a, a concurrir, del y
1: van
6: a concurrir están, junto con los senadores. Hasta los el 29, claro, de octubre,
1: senadores. Esa es la realidad. Sí.
6: Para poder, eso, es, es, es bueno que usted haga esa claro, porque no, no. yo lo iba a tratar en mi comentario, que eso sí. es un plazo delimitante. Para saber cuáles son las organizaciones políticas más, que van aliadas. Es
5: más, la Junta tiene en su portar un documento que se llama Calendario de Plazos sí. Administrativos y Legales, que todo el mundo puede ingresar, pero ellos mismos, creo que el, el, el viernes pasado, pusieron a circular un tuit específicamente sobre el plazo del 29 de octubre. O sea, sí. yo no estoy... Inventar. Sí. Ahora, y ahora especulando, hay ¿verdad? una duda,
6: hay una duda, eh, Roberto, que tiene que ver con el plazo. Es, claro, es, no el plazo solamente es para las alianzas municipales. No, no, o, no todo. todo. No,
4: al no, 10 de noviembre todo no. tiene que estar. Inscrito. O sea, todas las alianzas sí, inscrito, las municipales en el... definido. En el, el 29, el último domingo de octubre lo dice el calendario electoral. Yo tenía una de la Junta Central Electoral que ya todos los partidos tienen que tener realizadas sus convenciones,
8: sí. sus encuestas, eso sí, eso sí. sus convenciones de delegados, el primales. método
4: que sea, sí. listo.
5: Eso
8: significa pero,
4: que ya hay candidatos. Pero cuando
5: tú ha hagas eso tiene que tener definido dónde va aliado claro. y dónde no, y dónde tiene candidato y no, y si va a haber alianza. Pero entonces, es por eso
6: es la propuesta senatorial y la propuesta Exacto. más amplia. Claro. Que, ustedes sometieron. Es que tiene que ser, si no se queda, si, a menos que estemos jugando yo a yo que vence que... el plazo ahora.
5: Yo quiero explicar por qué para nosotros es tan importante el tema senatorial. ¿Por qué? Porque más importante que las alcaldías es el Senado y la Cámara de Diputados. Claro, ¿no? Porque implica el control político. Correcto. Lo político. Aquí pueden cambiar los alcaldes y no pasa nada, nada. Pero si cambia la composición de la Cámara de Diputados o la composición del Senado de la República, es un, es un cambio que influye decisivamente en, en el comportamiento político sí. no, y que aparte República. es
6: estratégico porque es el mismo día de las elecciones Entonces, lo, que nosotros,
5: lo que nosotros debemos Bien. decidir es y quiero ser en esto honesto Bien. lo que debemos decidir es si la oposición quiere dejar en manos del PRM Bien, claro. el Congreso la, la, el, el Senado y la Cámara no, de Diputados ¿O, o, o si quiere asegurar porque hoy yo lo que te voy a decir te voy a comentar algo por ejemplo el caso de Félix Bautista Félix me dice mira Roberto yo gano solo
4: no y es verdad
5: pero yo me siento más cómodo si voy con los tres. No, Entonces, no, yo prefiero.
6: No, yo prefiero yo y me dice
5: excepcional. Te voy a poner un ejemplo y me dice él, eso no, fue no, yo estaba me dice él, pero mira, en San Juan de la Maguana, entre entre alcaldes y directores de distrito, el PLD tiene 16. ¿Para qué yo gane me necesita? Pero, grande, pero si ellos a mí no me apoyan yo como que no tengo mucho estímulo voy a apoyar, claro, y verdad, es algo lógico y la entonces la alianza de alguna manera sí. tiene que recoger los liderazgos en el Al territorio porque es lo, que, todo es lo que permite una, una integración real para participar y para ganar yo digo hoy lo que dije ahorita con relación a la convención del, a la primaria del PRM están dadas las condiciones para un triunfo electoral de la oposición si se actúa con inteligencia, si se despejan los egos y los rencores del pasado. Bien. Por encima ah, de ah, todo está, está el interés del país. Y el interés del país es un bien colectivo que debe estar por encima de los bienes individuales que cada uno de nosotros atesora Así, entonces, bueno pues doctor,
6: muchas gracias entonces, al doctor. entonces está de rescate muchas, muchas gracias, tenemos que terminar que porque yo no, no, firma, no voy a rescatar el país sí. ante ese plazo pero yo veo fatal. que no, no hay que a ella perdón, no. adelante señores que...
4: ante el plazo fatal del 29 de octubre ¿verdad? que tiene la Junta Central Electoral y su calendario, ¿hay algún plazo fatal entre las dos comisiones entre las tres comisiones de alianza
5: para definir esa propuesta que ustedes dejaron sobre la mesa? Nosotros tenemos que cerrar todo en este mes. En este mes. Oh, y, y te, y sí, de, de, obviamente. Y debe ser, y debe ser, a más tardar el 20 porque después de que se lleguen esos acuerdos hay un hay una, hay arquit hay una arquitectura todo. para la implementación. Sí, y una carpintería para, bueno, para la
0: gente que se pues, quiere. Pues, muchas estudiar. gracias al bien, gracias, doctor Roberto Rosario, muchas gracias. Cami fuera. Son las 10, 15 minutos. Buenos días, allí adelante. No gracias,
7: gracias, don Julio Martínez Esposo. Muy buenos días a todo el país. Y por supuesto, saludar a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores, rápidamente, antes de entrar en el comentario que tenemos para hoy, yo no sabía que el señor eh, vicepresidente ejecutivo de Finge. El señor.
6: Finjus. Ah, Finjus. No, pero. Tú estás hablando, era... está hablando de. de no, o sea, de, no sí, es el. señor. O Sergio Tulio Servio Tulio informando. Un saludo a Sergio. No, hermano, a nosotros, no. No, porque nos no honra. No. No. O sea, amigo sabía, amigo con mío, amigo mío.
7: Yo no sabía que él era tan ingenuo. O, bueno, en caso contrario, no sabía que él tenía ese gran sentido del humor. Porque tiene que tener un gran sentido del humor o ser una persona muy ingenua ¿Por qué? para decir algo como lo, como lo que él está planteando en este momento con respecto a los informes que algunos le llaman auditorías de la Contraloría General de la República porque él dice que la Contraloría debe enviar 38 auditorías o informes donde hay irregularidades a la Procuraduría General de la República. Entonces, por eso es que yo digo eh, que no sé si es ...que el, el vicepresidente ejecutivo de Finge ...el señor... ...Servio Tulio Castaño Sergio Guzmán... Castaño
2: Guzmán, mi amigo... Mi, sí, ...amigo de mío todos. también y de todos...
7: ...si fuera
9: amigo tuyo no le dijera... Claro, eh, claro, no, claro. ...lo
7: que pasa no es... es amigo ...que él es o muy ingenuo... ...o él tiene un gran sentido del humor... ...porque él sabe... ...que algo como eso no va a ocurrir... ...porque se trata de personas de esta administración gubernamental, que el Ministerio Público, entre comillas, pero entre muchas comillas, independiente, no va a perseguir, no va a someter, porque son del partido de gobierno, son del partido revolucionario moderno. Entonces, esos funcionarios... ...y algunos exfuncionarios... ...de este gobierno... ...del PRM... ...señores, son sencillamente... ...en este momento intocables... ...intocables... ...porque ante ese... ...ante esa situación... ...que ha sacado a la luz pública... ...la Contraloría... ...con los informes... ...yo digo, ¿dónde está Doña Miriam Germán? ...que es la Procuradora General... ...de la República... ¿Dónde está? ¿Dónde está eh, Jenny Berenice Reynoso, que es la directora de persecución? ¿Pero dónde está Wilson Camacho? ¡Ay, cómo no! ¿Y dónde están las declaraciones de Doña Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de ética e integridad gubernamental? No, no aparece ninguno por ninguna parte porque se trata de funcionarios de la actual administración del Partido Revolucionario Moderno. Pero si fuera del PLD, si fuera un exfuncionario del PLD o de la Fuerza del Pueblo o de cualquier otra organización política en este país, hace ratos que estaría con una medida de coerción, lo más probable consistente en prisión preventiva. Ese ministerio público que supuestamente es independiente, que para mí no ha hecho absolutamente nada más que perseguir de manera política a miembros del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Así a, que al señor. A, lo, a los anticos, Al señor eh, vicepresidente ejecutivo de Finge. A los anticos, Al señor vicepresidente ejecutivo de Finge. El doctor Sergio. Son Bingos. santos. prendele una vela a cada uno. Servio Tulio Castaño Guzmán. <ríe> prendele una eh, vela a cada uno.
9: Él, repito. Pedro tiene, que sabe que, que soportó el tiene ese buen ático. sentido del humor. Juan,
7: y eso de los me acuerda, Pedro. Eso me recuerda a mí, me <ríe> mi... Recuerda, soñadora, pues, me recuerda a dos grandes amigos tuyos, Pedro. Vamos a ver. Sí. Eh, dos grandes actores... Humorista. Billy Rodríguez. Philly Rodríguez. Rodríguez. Humor Rodríguez. El mejor borracho de no, los no, El mejor borracho. El mejor borracho. Rodríguez. Uno de
4: los mejores actores. Uno de los mejores humoristas. Este ¿Vale? Fino, Fino. fino, 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 fino. fino. fino el soy su admirador. Ante algo como eso.
8: ¿Cómo eso?
7: ¿De otro actor? Rodríguez? De, oh. Que, oh, estrella, oh, Fernando, de que Rodríguez, de que hay que enviar, Ocho, 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 Ocho. de que hay que enviar eso a la a la, a la procuraduría, estrella, ellos hubieran muy bueno. hecho algo Son como grandes, eso. Oche, oche, oche. Muy bueno, como un oche bueno. oche 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 Ese Ocho, oche. ese ese, ese oh, eh no, 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 no. no así que a dice Fernando. No, no, sí, pues no. Fernando Rodríguez. Eso lo dijiste tú. Hoy no es viernes. Yo no dije eso. No, que así que dice el personaje que usted hizo referencia. Pero mire, señores. O no, Virgilio. Rápidamente, rápidamente quiero hablar. también. Lo siguiente. Miren. Él hizo la dama de las camelias. Aquí, Él en los últimos días, la República Dominicana se ha llenado de haitianólogos. Ay, muchachos. Sí. Porque ahora, el tema de moda es Haití. Todo el mundo quiere hablar de Haití. Y todo el mundo habla de Haití. Como si Haití fuera el único problema. ...o fuera el principal problema... ...que tiene la República Dominicana... ...y no lo es... ...es un problema... ...claro que sí... ...estamos conscientes... ...pero en la República Dominicana... ...en esa República Dominicana... ...que vive todos los días... ...ese dominicano... ...de los sectores más humildes... ...ese dominicano que se levanta a las 5 de la madrugada... ...a prepararse para Dominicana. trabajar... Para buscar el sustento de su familia Ese dominicano Tiene una gran cantidad de problemas Que nada tienen que ver con Haití Que nada tienen que ver con Haití, señores Miren, aquí hay serios problemas Con la seguridad ciudadana ¿eh? Y con el crimen organizado Aquí en la República Dominicana Pero ahora los haitianólogos Solamente quieren hablar de Haití solamente enfocan el problema de Haití, y Haití para acá, y Haití para allá, pero también en este país, hay serios problemas con el alto costo de la vida, con la canasta básica, en palabras más sencillas, la comida cara, señores, la comida cara, prácticamente inalcanzable, ayer Iván García, el de los comerciantes. Dijo sí, que. Ah, yo creía que era el actor. Dijo que, bueno, que en los supermercados por Libra. No, señor García, yo creo que usted está desactualizado.
1: Eh, es una no, curiosidad. No, sí, él unidad, no está desactualizado, es ¿no? Es por unidad. No, no, y pregúntele aquí a
7: no. Virgilio. Él está interesado buscó, es por unidad, es por Y cuánto costaba un plátano, como yo dije ayer. Claro, tal vez. 49, 49 el, pesos. El, no, en un supermercado.
4: Sí, sí, 29 por chiquito, un supermercado, Porque en el, el mercado de Cristo Rey, yo les traje las imágenes que yo estuve allá de Cristo Rey no. Los comerciantes así. No así. 40 pesos chiquitico, 40, 40 pesos pero chiquitico no en es no. el chiquitico el regular
7: 40 chiquitico posible, 29 ¿verdad? pesos pero hay también otros problemas no, no imagen, ¿eh? como es el panda? abandono del sector agropecuario no, es por eso. parte de este gobierno del partido revolucionario moderno por ahí están las quejas por todos lados ahí están los cebolleros gritando que le deben más de 600 millones de pesos de una cebolla que entregaron entre enero y febrero de este año. Y que no hay forma de que Limber Cruz, el Ministerio de Agricultura o el gobierno, quien sea, les pague ese dinero a esa gente. Oh por Dios, Dios. Tú estás hablando de la cebolla. Sí, de la cebolla. Ah, pues mira, yo
4: yo traía ese tema adelante.
7: Por ejemplo. Y del no habla. También. Tú lo dices. Señores, aquí en este país dice Senen Cava que el dengue está fuera de control, que es increíble el desbordamiento que se ha producido de casos de dengue en clínicas y hospitales públicos del país, que el dengue, él no entiende, dice que no entiende qué ha pasado con la política de salud del gobierno, que tenemos una situación tan crítica con relación al dengue como en este momento, pero también hay otros problemas, ...miles de niños dominicanos... ...están fuera de las escuelas... ...porque no hay un cupo... ...porque no hay aulas... ...porque hay todavía... ...cerca de 700 escuelas... ...que quedaron en construcción... ...de la pasada administración gubernamental... ...que no se han terminado... ...y por eso... ...hay miles de niños... ...que no están hoy asistiendo a la escuela... ...y ya hace dos meses... ...que inició el año escolar... 2023-2024 pero aquí los haitianólogos solamente quieren hablar de Haití y solamente les interesa Haití y que la frontera y que el canal y que la resolución de la organización y que es un acto de heroísmo del gobierno el haber logrado que logró que
3: eso lo podemos
7: eso lo podemos analizar después
3: lo
6: logró. Pero
7: aquí la realidad es que tenemos muchos problemas. Tarifa eléctrica que se incrementó en este gobierno del partido revolución revolucionario moderno. Tarifa eléctrica
6: Te cuidado alta. Cuidado que el aliado tuyo.
7: Cara que se aumentó ahora en estos tres años de gobierno del PRM. Pero también, señores, ya ahorita hablaba algo de eso nuestro querido amigo Jonathan. Eso da vergüenza. El Observatorio Educativo de la ADP, oigan esto, más de 600 errores en un solo libro de matemáticas. ¡Qué de más de 600 errores
9: Ay, yo, Entonces, yo, digo,
7: yo digo lo siguiente Estoy o sea, de acuerdo con los libros lo libro abiertos
9: Que se, ya, se está editando los no errores sé, En el digital se quitaron no sé qué parte Y serviría. ahora la siguiente impresión no tendrá ningún tipo de ese problema No sé
7: qué parte se envía es bueno, de ese
9: libro eso es bueno. No sé
7: qué parte se ese libro Son libros inteligentes
9: libro Porque un libro que tiene 600 errores
7: 600, un solo libro eso hay que echarlo a la basura. Hay que ver qué eso tipo es de error. Hay errores
9: tipográficos gramaticales, de tipo contenido. Gramatical, no, no debe tener hay error. ninguno. Pero, pero los que no tenían muchos. también.
8: No debe tener ninguno. No no lo lo, lo, lo del de negocio. no solo eso. Yo no no solo eso.
9: eso. No, no lo justifico. 9
7: millones de no, no libros que se hicieron en el 2021 en esta gestión gubernamental que por los deseos y las órdenes del actual... Eh, ministro de Educación, el señor Her el Hernández, Consejo Nacional de Educación fueron echados a la basura. Una resolución más fueron a la justicia y perdieron millones, dos mil millones de pesos tiraron a la basura por la, la, los deseos, verdad. Y qué tú quieres de que el vuelva, actual ministro que, de Educación que vuelvan a privatizarlo. Pero ellos. también, señores, Andale, sí. también los tediosos y largos apagones y esa factura que está acabando con la economía de la familia dominicana que no puede pagar lo que le están facturando porque no lo está consumiendo no hay forma de que una casita con un abanico un televisor con dos o tres eh, electrodomésticos más tenga que pagar entre 4, 5, seis mil hasta siete mil pesos mensuales eso es inaguantable pero también señores se hizo un corte volviendo al tema de salud hasta el mes de agosto a sorpresa se está incrementando nuevamente la mortalidad materna en la República Dominicana, ay, Eury Cabral. Dios, ay dios. En dios. un corte de enero a agosto de este año 2023, pero también la clase media, esa clase que más sufrida no puede ser,
10: wow. Según señores. en Haití. Las eh,
7: tasas, las tasas de los préstamos hipotecarios en están entre Está un 13.95% y entre un 16%, entre un 13.95% a un 16%, que una tasa de ese nivel para pagar la vivienda, para pagar eh, la casa que tiene esa familia, que ha hecho un sacrificio, que ha hecho un gran esfuer un esfuerzo para adquirirla, esa cuota se hace prácticamente incosteable cada mes. Entonces... Por eso es que yo digo que hay en este país una gran cantidad de problemas que el gobierno debe enfrentar y que hasta cierto punto ha utilizado el tema de Haití como una cortina de humo, como una entretención para que la gente se olvide de los verdaderos problemas que le afectan. Pero la gente no se puede olvidar de eso. Porque ese, ese es su diario vivir. Eso lo está sufriendo en carne propia. Y un país con tantos problemas como este que yo acabo de mencionar, es prácticamente imposible que un gobierno que aspira a reelegirse pueda conseguirlo con la situación general que tiene la República Dominicana en este momento.
0: Cambi fuera. Las felicitaciones a Evelyn Rodríguez Toribio, la vicepresidenta ejecutiva de Acoprobi. Hey. acompaña en el día de hoy y está de cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes por recibirnos en nombre de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Pues muchas gracias y gracias por el cumpleaños.
9: Quiero felicitar, a Julio, ahí mismo para entrar con ella, disculpe, a sí. Jesús Santana, un gran dirigente de Santo Domingo Este que ayer también estuvo de cumpleaños y es oyente de este
0: programa. Qué bueno, sí. qué bueno, qué Acoprovi está pues en la organización de la octava mesa de la vivienda Vamos a explicar en qué consiste esta octava mesa de la vivienda, adelante
11: Así es, la octava mesa nacional de la vivienda que este año se llama Visión 2030 eh, Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Vivienda para Todos nos trae en esta versión que será el jueves 12 de octubre en el JW Marriott de Blue Mall en la avenida Winston Churchill. Nos trae una versión enfocada en la sostenibilidad de la mano del desarrollo urbano. Tendremos exponentes internacionales como el señor Alfonso Vergara quien viene a hablarnos de super ciudades. No sé si vieron el, el convenio que firmaron ellos, la Fundación Metrópoli, con la Alcaldía eh, del Distrito Nacional, eh, porque creen, y nosotros también creemos, que las ciudades deben de crecer y saber hacia el futuro dónde van. Así también tendremos la presencia del señor David Cerna, que nos acompaña desde Colombia, y que nos va a hablar de las viviendas sostenibles. Contaremos también con la presencia de Monique Céspedes, que viene desde Panamá, para hablarnos de esos cambios disruptivos de las macrotendencias en el sector. ¿Cuándo es? Jueves 12 de octubre en el JW Marriott, tanto para miembros como para no miembros de ACOPROBI pueden llamar a nuestras oficinas al 809-616-0614 y apartar su espacio. Tenemos ya pocos cupos disponibles, pero les esperamos a todos.
0: Ay, ¿qué costo tiene?
11: Para miembros 5 mil pesos, ah, está bien. para no miembros 6 mil pesos. Pero usted
0: tiene un colega ahí de Acoprobio, usted, usted, usted computó sí, 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 yo, yo
6: voy, voy
4: para allá porque usted, ya usted, es colega de Ya, ya me, me faltan dos. No, Pedro, para Pedro nada, no se
6: inscribió porque años. Pedro, esos gastos superfluos, él no los tiene. Superfluos,
0: Pedro. No, no, no. no Pedro está bien, no, no. ya, no. ya, ya Evelyn me asesoró, asesoró. Pronto,
6: ustedes me verán aquí también como vocero, acompañando a
0: Evelyn. Asesor, Evelyn, ¿cómo está? ¿Cómo está el servicio? No apoyarse, en, en estos momentos eh, hay salidas de los proyectos, hay paralización, raro. hay progreso. ¿Cuál es la situación?
11: Realmente no es un secreto para ninguno de ustedes ni para sí. la sociedad en general que el sector ha venido atravesando retos. Ha caído y la industria, sí. Somos muy resilientes. Sí, somos sí. muy resilientes. No está vendiendo nada. Gracias a Dios que, que lo permite hemos tomado medidas, estamos impulsando, estamos luchando, estamos formando a nuestros miembros en nuevas, nuevas prácticas, en mejores prácticas que les ayuden a ser más competitivos, estamos de la mano de las autoridades gubernamentales, buscando alternativas eh, gracias a, al Banco Central que nos recibe, que nos hizo una liberación, realmente ha sido retador, no es un secreto, los números están ahí, no mienten, lo dice el Banco Central, no lo decimos nosotros pero somos, estamos orgullosos de que somos un sector resiliente y vivimos en la constante búsqueda Evelyn, de alternativas. Evelyn, lo de la
4: resiliencia está harto demostrado. Tú me corriges porque ustedes están en el sector de manera profesional, yo estoy de manera empírica, pero ha... ¿en qué porcentaje pudiéramos maestro hablar? Constructor. maestro constructor? maestro <ríe> constructor? Yo habló. quiero llegar a maestro constructor. Un pega bló. Soy hijo de uno. Soy hijo de Él no
8: había ayudante.
4: Él ¿Sí? soy... ¿Eh? me habló. el menudito y voy a un último con una gorra. El menudito. Sí. El, el menudito. menudito. Sí. Mira, Evelyn, eh, ¿en qué porcentaje Al pudiéramos penteo. decir que ha disminuido la venta de inmuebles y cómo ha impactado el tema de las tasas para los nuevos adquirientes de vivienda?
11: Bueno, realmente la disminución no contamos con este dato ahora mismo, no ah, lo yo, tengo yo conmigo, tengo. Sí. pero lo podemos, nos comprometemos a facilitarlo, Por eso favor. no es ningún problema, pero ha tenemos, disminuido. Bueno, eh, sí, ya. sí, no puedo dar el dato. Exacto, preciso, es preciso pre y no me atrevo a adivinar, no me no, gusta no, 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 no. adivinar, pero sabemos que, que es una realidad, es una realidad. Eh, claro, vuelvo e insisto, tomamos las medidas para dinamizar claro, y como sector claro. vivimos en ese dinamismo y nos claro. enfocamos y nos abocamos a la resiliencia, especialmente en vivienda de bajo costo, porque sí. como ustedes saben, todos los dominicanos y nosotros como Acoprovi tenemos como misión que cada dominicano Uy, tenga acceso a una vivienda digna.
2: Vamos a repetir
0: el, 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 la información sobre la octava mesa de la vivienda sí. y alguna preguntita sí, sí. concreta porque tenemos
2: brevemente sí. hay un tema hey, con un el saludo, sector de construcción mental. de sí. vivienda sí. que sigue teniendo eh, generando una, una gran preocupación los constructores que no cumplen con, lo, con, lo, con los adquirientes entregan los, los okay. proyectos tarde con vicio de construcción a veces venden a más de una persona un mismo proyecto. Qué bueno que, que traes eso a colación. Qué, ¿Qué está pasando con eso.
11: José, y me alegro que lo traigas. Está Pero y el
2: tema, eh, discúlpame, el tema de la el cierre de la frontera, porque todo el mundo sabe el peso determinante que tienen los haitianos en la construcción. Que están comprando esos mucho dos temas que... cómo ustedes lo El manejando? primer
11: punto, agradezco que lo traigas, es para nosotros preocupante, pero ustedes saben que nosotros representamos al sector formal al que de verdad claro. hace las buenas prácticas y el que está registrado con nosotros y que se aboca al cumplimiento ¿verdad? Un, un de las normativas. Bueno, lo que pasa no, es que, tenemos, que tengo que terminar. ¿eh? Bueno. Porque, okay. Entonces repetimos. Sí, Jueves la información. Jueves 12 de octubre en el JW Marriott les esperamos con invitados internacionales para que conozcan sobre la vivienda sostenible, el desarrollo urbano y cómo vamos a lograr que todos tengan acceso a una vivienda digna. Gracias por pues muchas gracias Quiero mandar Feliz un saludo. Citaciones.
6: No, Julio, sí. pero
11: en ACOPROVIA.
0: ¿Quién quiere que lo invite?
11: Rafael Aybar. No gracias, eh,
0: gracias. Se lo mando, sí. se lo mando. Nuestro amigo. Sí, nuestro amigo. Pero no hay sí. ningún
2: problema, José. Entonces, no hay problema. Hay tiempo para saludos, pero que yo me responda lo de los y Está bien, pero. No, 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 pero ven, que te responda lo de los
0: Pero que te responda lo que tú quieras.
2: Es que no es lo que yo quiero. Pero que te responda ya,
0: porque estamos perdiendo más tiempo que te responda. Dale.
11: No bien no entonces nada. del no, primer no, punto a mí no me
2: respondan allá al país no al país el bien, tema
11: así, de los haitianos. del primer punto ya les dije verdad que nosotros representamos al sector formal y aunque han habido casos que están sonando en las redes eh, sociales gracias a dios estas personas no son miembros de nosotros así que por eso no, no puedo opinar ahí al respecto respecto al tema de los haitianos no es un secreto estamos desde el 2021 posicionando el siguiente mensaje nosotros contamos con mano de obra extranjera no es un secreto no es mentira, pero un proyecto de vivienda es un proyecto a largo plazo, no es un producto terminado. Y contamos con esa mano de obra a inicios del proyecto. A lo largo del proyecto la mano de obra se diversifica y por eso es que nosotros siempre decimos que cumplimos con el 80-20 porque lo cumplimos. Y definitivamente, como José establece, pues por supuesto, eh, es innegable, algún efecto habrá. Algún efecto habrá y como institución luego nos pronunciaremos al respecto, diremos qué medidas eh, tomaremos y, y qué haremos. Bien.
0: Bien. Bueno, señores, gracias a Evelyn Rodríguez, felicitaciones, feliz cumpleaños en, en, en tu cumpleaños, felicitaciones. ¡Cabo y fuera. Muy buena...
11: Son
0: 106.5. Pues está Henry Pérez, Henry Pérez es abogado, pero él está aquí porque él fue el abogado de Indira Corporal ay 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 qué mardito Lee. la de el caso de Promese que ah. está siendo investigado por el ministerio público ella ha denunciado que fue objeto de una eh, violación
8: Tanto Marilena, no está aquí.
0: Tanto ella como la persona a la que ella acusa.
3: Él fue que dijo que, ella fue que dijo que él...
0: él no, como no, que eche, se viró, no, le eché leña al fuego le
2: porque tú sabes muy bien.
0: Entonces ella dijo que contrató a un abogado. Que era cliente de allá. Que, que era Henry, que Henry se le viró. Y que el abogado... Se eh, fue en favor de la... Se imputado. fue en favor de, del supuesto...
4: Del imputado. De Oye, dijo. Popularmente se dice que Henry se vendió. Se vendió. Bueno,
8: Henry que
3: Pero es que, tiene, es que ella, se le Henry. ve más cuarto Doctor, que, lo, yo que no, el imputado. A este le
2: ve una pinta más.
3: Así es, que el así es. Ante, sí. todo, ante todo buenos Uy. días. Quiero decirle que este es el toque de queda de la mañana. Así es. Gracias, gracias, Henry. Bueno, eh, no sé a qué se basa la señorita Indira, mi ex, mi ex clienta, porque fui yo que decidí sí. dejar el caso. Fui yo que decidí dejar el caso porque es una persona que... Un día te dice una cosa y mañana te salta con otra.
4: Bipolar se
8: llama eso.
3: Yo tengo aquí prueba porque el derecho es nul y prueba, nul y delito. Si no hay prueba, no hay delito. Yo entro después que hay una decisión. Después que el Ministerio Público toma una decisión de, de acogerla, de darle una protección. Entonces, después es que yo entro donde ella eh, consigue un amigo. Ese amigo me llama. Vamos a escuchar a una amiga que tiene un problema. Ella dice que no la, no la escucharon en el Ministerio Público. Vamos a escucharla. Yo voy a su casa, la escuchamos. Cuando le escucho, le digo yo al amigo, digo, pero ya que hay una decisión. Eso nada más se rompe, lo que sabemos de derecho, con una recusación. Entonces yo tengo aquí, antes de eso, yo me dirijo, hablo con ella le digo yo, voy a hacer una cita con la fiscal la magistrada Jessica Martínez para yo saber por qué ella tomó la decisión me siento en su oficina, me recibe y me dice que todas las atenuantes da que ahí no hay violación claro que ahí no hay violación, los elementos constitutivos o sea, no con... las
2: atenuantes, sino no se configuraba la violación las pruebas
3: las pruebas la
2: los elementos de prueba que había no, no permitían la configuración el de la violación para
3: porque, porque no antes pero escuchemos escuchemos adelante. entonces cuando llegamos allá me, eh, me comunico con la, la magistrada Jessica Martínez una magistrada muy respetada no la defiendo pero como uno se mantiene en ese ámbito sabe los magistrados que son respetados en esa parte entonces ahí es que ella me dice que la señora eh, con el examen el diagnóstico que se le hizo psicológico no arroja directamente a que una persona que ha sido maltratada eh, maltratada eh, con cuestión de violación y que ella tomó la decisión donde ella misma la firma con puño y letra antes de eso se le mandan a hacer esto a Cif, que, sí que... estos estos exámenes ¿Qué implican esos exámenes? Esos exámenes implican un ejemplo... Se le manda a hacer el examen de VIH... El examen de... de, de si hubo rastro o esto... ¿Me entiendes? Pero... Cuando se comete el hecho... Ella va un mes después... Ya ahí nadie va a conseguir rastro... Ahí por, es, por eso es que... Claro, el,
2: ya toda la evidencia... Toda la evidencia... Que pudo evidencia haber se quedado fue, del acto de violación... Se, se fumaron... Sí.
3: Correcto... Entonces ya no se hizo eso... Se toma el día de la vista con puña y letra, filmado por ella, donde ella sí acepta la protección judicial que le está dando la magistrada. Anyway, cuando llego allá, escucho a la magistrada, me acerco ante mi clienta con su madre, estoy en comunicación con su padre de Estados Unidos, entonces le digo, bueno, aquí la única opción que hay donde yo entro es hacer una formal recusación a esa fiscal o pedirle a la titular una revisión del caso para que no cambien la fiscal claro. usted mismo Julio Martín Esposo va a ver a donde está ahí y lo pasa hacia allá donde yo recuso la fiscal yo estoy haciendo mi trabajo okay.
2: tú la recusaste aún estando de acuerdo con lo que la fiscal hizo Claro. Porque jurídicamente tú estabas de acuerdo. Con jurídicamente la, la fiscal. Porque ahí no se configuraba una violación.
3: Jurídicamente claro. yo, como tecnicista, claro. dije ahí no tú hay violación Tú lo hiciste
2: para complacer a tu cliente.
3: Para complacerla. Y también hice la revisión. Donde en la revisión, la magistrada, la titular, acoge la revisión y me asigna otra fiscal, que fue la, la fiscal Sánchez, oh. los fines de semana. Estaba en eh, una fiscal de semana. Y la cambió para una de los fines de semana que no tenga nada que ver con eso. Entonces ahí es que yo entro y me reúno con mi clienta y hablamos con la fiscal de los fines de semana. ¿Qué pasa? La cosa no es de un ratico para otro. Esa fiscal que recibe ese expediente donde yo estoy haciendo una formal recusación, tiene que estudiar expediente. Me dice, doctor, deme una semana para yo estudiar el expediente y empezar a citar a las partes. Digo, no hay problema, eso es de derecho. Entonces la, la joven empieza por teléfono a llamarme, mira que tú estás esto, que tú lo otro, y en una me llama y me dice, pero ven acá, tú estás en comunicación con ese hombre, yo pongo mi carné aquí. Coño. Mi carné lo pongo yo aquí si yo conozco a ese hombre. Y emplazo al, 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 al colegio de abogados, que me suspenda si yo conozco a ese hombre. Es que esto, esta monotonía hay que acabarla de, de personas que llegan ante uno y creen que uno es el que toma decisiones, uno es de medio. Claro. Ella no puede venir aquí a dañar la imagen de una persona, de un profesional, sin saber, porque ella quería ser juez y parte. Quería ser la abogada y también la clienta. Porque si usted no domina un sistema no domina cualquier tema, usted viene a donde su profesional que usted contrató y le dice que es lo que pasa. Y yo le explicaba día tras día. Incluso salió hasta peleando con su papá en Estados Unidos. Porque el papá le decía, pero no te desesperes. Escucha al doctor, no te desesperes, que él te está actuando. Yo estoy trabajando, jugándome mi vida. Porque cuando. Todo el mundo sabemos, los abogados, que cuando usted recusa a un fiscal, usted se está tirando al ministerio el, el público entero encima. Porque van a decir, ese fue el que recusó a la fiscal fulanita de tal. Entonces yo quiero que ella me diga a mí, ¿a dónde está la palabra que ella vino aquí a decir de que yo supuestamente me vendí? ¿A dónde? A donde el mismo imputado dijo aquí en este mismo canal, programa, que no me conoce. Y yo no conozco a ese señor. Entonces usted, usted se retiró del caso. Yo sí. Pero de una vez.
6: ¿Por qué te retiraste?
3: Oh, pero si, si usted con Uy, un cliente... Si el cliente no
6: confía en él, ¿qué él hace ay, con la cliente? No, no, no pero no tanto eso. Pero tú le vi, tú viste algún trasfondo interesante. ¿Tú creías en ella como clienta?
3: Claro que sí, claro. Ya había talazo. Yo le llamaba, ¿cómo tú estás? Eh, dígame, ¿qué tú haces? ¿Cómo te levantaste? Porque yo, pe... tratornalmente, una persona que haya sido violada, uno como profesional dice, espérate, déjame tratar, llevarla al paso. Si le vamos a hablar del tema, vamos a hablarle del tema puntual de que ella vaya soltando las cosas que haya ido pasando, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa. Cuando ella me, me llama y me dice, no, que tú estás en comunicación con mi agresor. Ahí es que yo dije, no, llamo al padre. Le dije, líder, su hija ya está extrapolando las cosas. Yo voy a dejar este caso. No, pero espérese, no se... yo lo voy a dejar. Porque ya yo no me siento confiado con una persona que... ...hoy me salta con una cosa y mañana me salta con otra... ...ah, pues vi por la... Sí.
0: ...bien, entonces esa fue la razón por la que usted abandonó... el. caso. ...sí señor... Sí. ...ahí hemos escuchado al doctor Henry Pérez... ...que fue abogado de Indira Corporán. ...el
3: caso eh, pues sigue todavía en el Ministerio Público... ...sí, porque yo recusé a la fiscal y asignaron una fiscal... ...que se llama María Sánchez... ...para los dos fines de semana... ...entonces, si ella no le está dando curso a eso... Son sus problemas, pero ese, ese caso tiene una fiscal asignada que se le asignó violencia de género. Otra distinta a Jessica Martínez. Bien. Bueno, pues gracias, doctor. Gracias. Henry Pérez, abogado.
0: Virgilio, adelante.
6: Hablando de que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana. De Sol 106.5. RCC Media, la Catedral de la Opinión. En la República Dominicana. Atención. Atención, país. Atención, dominicanos. ¿Saben lo que es el abrazo del borracho? ¿Ustedes saben lo que es el abrazo del borracho? Como yo no bebo, no estoy en ese mundo. La Alianza Rescate RD... Es el abrazo del borracho. Otra vez. Se abrazan. Porque, no porque se quieren. Sino porque se están cayendo. Soltaron
4: la convención y volvieron con la
6: alianza. Wow. Oigan bien. Sí, un bueno. segundo. Un segundo no el, 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 brazo, el, abrazo. el abrazo del borracho. La alianza Rescate RD. Es el, ali, es el abrazo del borracho. La alianza Rescate RD es. Como el, como el abrazo del borracho. Que se abrazan no porque se quieren, sino porque se están cayendo. Miren, esa alianza que necesita un alguien que la rescate, porque está casi rescatable. que iban a hacer el acto de la alianza del distrito y lo tumbaron por el éxito, eh, dos éxitos que pasaron de manera del oficialismo, primero eh, lo que tiene que ver con las primarias del PRM y segundo Pero solo, solo el un tema grupo de locos del éxito diplomático puede hacer una, de la República Dominicana de y el presidente Luis gobierno entonces sale de una tumbaron solo tumbaron, un de tumbaron eso, de eso tumbaron eso y entonces también iban a hacer Ahora claro, ustedes también se inventan esa hoy cosa. Hoy iban a hacer lo del de señor Cristian Encarnación, que también lo dijimos en, en, en primicia aquí, y lo tumbaron ¿Quién por, dio la primicia? por el mismo tema. Usted. Entonces... Porque usted es el interesado. Entonces, don Roberto Rosario eh, dijo algo del abrazo del borracho. Dijo algo claro. Porque se abrazan no porque se quieren, sino porque se están cayendo. Y él le dice, hay que dejar los odios del pasado atrás. Digo ahí, Hay que dejar el resentimiento atrás. Verdaderamente el resentimiento de que usted dice que el PLD, Danilo Medina, Gonzalo Castillo, a usted le hicieron un fraude. Le hicieron fraude al, al doctor Leonel Fernández, Pedro Jiménez, ¿sí o no? En el 2019 Pero no te provocar. ¿Le hicieron fraude? ¿Sí o no? Pero usted que tiene todas las sí, locuraciones En su calendario fraude, Porque eso usted, ustedes, y tú lo has dicho usted, mil veces. Yo tengo 200 yo videos fui. tuyos diciendo que eso fue un por, fraude Y fue vamos el octubre ver, maldito Joan, Tú le llamas el octubre maldito de los 200 videos que él tiene donde No yo hay confianza que dice En él. el abrazo del borracho No hay confianza en el abrazo del borracho Porque ellos Por eso Es que las propuestas Dice Fernando Ramírez por un lado que no, que eso no se ha discutido como vocero de Abel por otro lado Francisco Javier García y Amarante Baré quieren buscar un, un acuerdo en todos los planos y por otro lado Roberto Rosario dice que él depositó por escrito 20 sanadorías y 40 alcaldías más para ser incluidas dentro de la alianza que necesita rescate, la alianza del abrazo del borracho, Alianza Rescate RD. Esto, todo este entorno político, ante un PRM consolidado y fuerte. Ante un PRM consolidado y fuerte. Yo revelé aquí ayer que hoy miércoles, mañana jueves y el viernes se empiezan a estudiar las encuestas. Las encuestas, ayer en primicia, lo dijimos aquí, que el PRM empezaba a recibir y a analizar las encuestas que se hicieron a nivel nacional. Edi Olivares, el vicepresidente del PRM, lo confirmó ayer también. Y yo me pregunto, atención a los del abrazo del borracho, yo me pregunto, las encuestas del PLD y la FUPU, ¿para qué sirven? Atención precandidatos inscritos, atención, mucha atención a los precandidatos inscritos en el PLD y la fuerza del pueblo. ¿Qué carajo van a hacer con las encuestas esas? ¿Qué carajo van a hacer cuando hicieron encuestas para regidores? Que ahora lo van a votar los regidores, este, este sábado, Najib, que van a votar. Eh, lo del comité central No, 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 han estado votando cada fin de semana ah, okay. La semana pasada le tocó a la circunscripción Número
7: uno sí. Número tres, perdón, del Distrito Nacional sí. Este sábado le toca a la circunscripción ¿Y cómo es
6: que hacen ese tipo de votación? O votan, van a, la, en este caso vamos a ir es a Es como, la como casa, una asamblea de delegados Pero de se legado. vota, ah, okay. se okay. vota okay. Marcando una boleta ah, okay. ¿Quién comité es o sea, el Los miembros del comité central Los, de comité central, sí. los presidentes del comité intermedio O sea, todo Pero, pero,
4: perdón, disculpa Virgilio sí. Eh, pero votan, por ejemplo, en este fin de semana yo vi que escogieron los regidores de, las, de la 3 sí, y votan los miembros de la dirección central de esa demarcación. Claro. Sí, Solamente claro, ellos. Sí. Eh, por eso no es justo. No, 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 no. Y todos, o sea, todos los y los y los lo presidentes de dirección Esa medio, mecánica, Estados, esa ah, mecánica, okay. esa, es como una asamblea de sí, delegados. Una, ah, okay. delegado. okay. una
7: asamblea. Esa Ahora, mecánica. Todo el que tiene ya, ya, una, una ya. posición que el estatuto establece que le sí. corresponde sí, sí. participar de esa asamblea. En esa demarcación territorial lo hace
6: Exacto esa, Eso, ha, uno eso esa, ha pasado no. desapercibido Y yo me pregunto y vuelvo y digo ¿Qué carajo Van a hacer Con las encuestas que hizo el PLD Que hizo la fuerza del pueblo Con esto de la alianza ¿Qué van a hacer con esas encuestas? ¿Servirán de papel de baño? ¡Atención los precandidatos! Te puedo corregir ¡Atención, los precandidatos! Te puedo aclarar Ah, pero espérame terminar, después okay. tú me aclaras. Mañana tú me aclaras. Atención, los precandidatos. Y no todos los
4: puestos iban en
6: cuesta. Ah, Había diferentes Los puestos que fueron en Ay, que ahora se están baloteando no, para, no. para supuestos acuerdos. No, 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 acuerdos del abrazo del no, borracho, de rescate no, perdón, perdón. ¿Qué van perdón, a hacer? Perdón,
4: Venilo, dame un segundo. ¿Qué van no, a hacer, hilo. pero qué van a hacer? Perdón. Pero dímelo. Te voy a poner el ejemplo de la fuerza sí, del pueblo. Sí, sí, ponme el ejemplo. En mi demarcación, sí. el partido dijo, yo tengo dos reservas sí. para los diputados sí. actuales. Sí. Eso es un 40%. Sí, sí, sí. Y tengo dos reservas para alianzas. Ok. O sea, en mi demarcación, yo estoy sí. compitiendo por el único puesto que hay... Con seis compañeros valiosísimos más. En esas, De esos seis te informo, sale esa candidatura. En esos en que esas puedo alianzas, ser yo o pueden ser ellos. En
6: esas alianzas. Nosotros, y, la, y, las la del juego. y las encuestas que me dieron los alcaldes. No han engañado a nadie. Y las encuestas que me dieron los senadores. Y las encuestas que me dieron los diputados. En esa alianza, qué carajo. Va a ser la de PUPU decir? y el PLD. Porque esas que, encuestas no, no internas entiendo. no el sirven no, para medir hacia afuera. No sirven para medir hacia afuera. Pero tú mismo me ha medido, ¿Cómo mi? harán esa selección? En cambio, las del PRM que sí fueron hechas específicamente para su proceso electoral. Yo Como no vuelvo entiendo, y digo, no entiendo, no vuelvo entiendo. y digo, esas encuestas, esos precandidatos, atención precandidatos de la Fuerza del Pueblo, de la pupu y del PLD. Pero no te preocupes. Salgan tanto. a reclamarle porque le van a hacer un chanchullo. ¿Pero ¿y qué van a reclamar si todavía salgan no llaman? Salgan un sancocho de cuatro carnes, salgan a reclamarle Pero... a los dirigentes del abrazo del borracho de la de, Alianza Rescate RD. ¿Qué van a Oye, hacer que... con ustedes? Porque lo están metiendo en un zancocho en el cual lo de ustedes no va a quedar ni los huesos. <risa> y hay algo. Uy, los plazos presidenciales, que me lo informó Roberto, yo no lo sabía. La ley yo, creía, yo creía que el plazo era para las municipales y creía que incluía las congresuales, pero no sabía que ah, la presidenciales. Que los plazos presidenciales para las alianzas están ahí también. Ah, Caramba, qué desilusión. La ley tiene mucho problema. Qué eh, desilusión, lo, Jonathan. Mira, para ¿qué? los que querían, <ríe> desde la fuerza del pueblo, desde la Alianza Rescate RD, desde la, el abrazo del borracho, querían demostrar sí. la candidatura de Abel. El 29. No, eh, nadie quería así. fue. Sí, de la mañana.
11: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días.
6: Buen día, Julio. Adelante, Campina del abrazo del borracho. Adelante, adelante. Te saluda
5: Merán de aquí de los Guaricanos.
6: Merán, adelante.
5: Pedirle al Ministerio de Obras Públicas que por favor se acerque por aquí, por los guaricanos, un sector que le dicen Ponce
10: de guaricano, que no tiene calle hace muchos años. Eh, los gobiernos pasados no hicieron nada. Eh, entonces, pedirle al presidente de la República que se acuerde de esa gente por ahí, de esa zona empobrecida de, de Santo Domingo Norte, por favor. Bien, bien.
0: Buenos Milano. días, adelante, buenos días. Saludos. Sí, adelante. ¿Cómo, cómo están ustedes? Bien, bien, adelante. Es eh,
10: eh, eh, para saludar a Virgilio y, y a Jonathan, Que ¿por qué tanta preocupación? Deberían de estar alegres? Si no, es no, yo no estoy tranquilo. ¿De, de, ¿De qué partido? Yo estoy muy tranquilo, ¿eh? ¿De pues, qué pues,
4: partido
0: tú eres? Pues, pues gracias, gracias. Buenos días.
6: Adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días. Pasa a ver si está abrazado del días, compañero. Buen día, buen día. Adelante. Adelante. Sí,
10: gracias. Eh, ¿Cómo le quedó el ojo a Pedro? A, ¿A Pedro. A... Sí, a ti. Como ¿Y a mí por qué? Ustedes usted, usted apostaban al fracaso.
4: ¿Tú tienes algún video que usted, yo haya dicho que apostaba al fracaso de ese partido? Usted, ustedes, pues, si tú no lo tienes, lo tienes hable no hable disparate. No, 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 no porque no él maltrata, está hablando de disparate y no, no, está mintiendo. Está haciendo lo que ustedes hacen a diario: tratar de cambiar realidades. Yo nunca he hecho esa apuesta, nunca he hablado de
6: eso. Usted está hablando
4: disparate. Así mismo. Loco. No
6: maltraten al oyente.
4: No,
8: tiene que respetarlo. Buenos
4: días, buenos días. Yo soy muy responsable lo que no yo
10: digo, simple, muy Manuel. responsable sí, pues. ok, vacuna, no, no charlatán, no, no. que es lo que dices eh, a Jonathan que me haga un favor y le diga a Manuel que recoja la basura del almirante, usted le dice
9: okay, si, sí, eso va a estar bueno. limpiecito porque ya pasó la campaña, buenos sí. días
10: adelante si <risa> sí, no la recogieron años, no no. No,
0: no, buenos no hay días, días adelante si
10: sí. Sí, sí, buenos días. Virgilio, bebete la pastilla, que te veo muy preocupado. Por la, con por la alianza. Y
6: esa vocecita,
10: de, 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 de esa vocecita. Bébete
6: la pastilla, mi amor. ¿Qué? Ay, ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, yo lo ¡Ay, lo sabía. ¡Ay, mi milita!
0: Ay, ay, ¡Ay, mi ¡Ay, ¡Ay,
10: ¿Podemos
0: hablar ahora los,
8: los oyentes? Adelante. Pedro?
4: Adelante. A Pedro no, si Adelante. habla mentira lo mando a callar no, no, no,
10: no, no, A usted no, no, mi
4: doña A ese al charlatán que, que llamó a ah, ah, Al, don, doña. No, al no, señor no.
10: Jonathan Ah, no, 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 no. Que Ay. comience a buscar cobijo en la dirigencia del PRM para que no le pase como a Manuel
9: bueno, Ay. no seas tan dura, mi doña. Ay, Dios. Bueno,
4: Venga. Jonathan es una persona bueno. que puede en cualquier organización. Yo acompaño a Manuel Jiménez Filio. porque para mí es sí, una hermano pública.
6: Bueno, buenos sí, días. Sí, sí. Bueno.
10: ¿Tú sabes cómo que le dicen a la
6: alianza? Sí. El abrazo del borracho. No,
10: no, la alianza es los moño malo Porque sabes que los moños malos,
2: mientras más tú los jalas, más se enredan.
6: <ríe> bueno, Déjenlo pues, así sí, enredado. Está bien.
0: Buenos días, adelante. Déjenlo así. Esa está bueno Oye,
2: qué debate. Buenos
0: qué días. Debate. Buenos
4: días por algo que tú
6: dices que no tiene a nadie Exacto. ¿A, qué, a, qué tú estás? a ti a ti ¿Tú eres, tú eres, una pregunta, tú eres de los borrachos yo
4: soy de la puerta del pueblo ah pues tú
6: eres de los borrachos están abrazando no porque se quieren sino porque se están cayendo tú fuiste,
0: bueno, pues de, lo
10: que, tú fuiste de lo que dijiste que, que el son que hizo el fraude el ¿verdad? buenos días buen día sí. al comunicador que empiece a tomar temprano, que esta pela va, el gobierno celebra y el pueblo decide, es para afuera que van el año que viene, en febrero y en mayo. Hasta luego, Ay, borracho. Madre.
0: Bueno, buenos días. Ay, Ay coño. Un sí, abrazo al buen borracho. Buenos días, sí. adelante. Buen día, buen día. Sí, sí. Eh, sí.
10: Habla el profeta del pueblo. Adelante, eh, profeta. Dime, profeta. Hay profe. que hablarle la verdad a la gente, Virgilio, Sí. Vigilio. El presidente Luis Abinader sí. en primera vuelta no gana. No Ajá. se puede llevar de las encuestas. ¿En qué? Ah, ¿Y de qué, qué nos vamos a llevar? Pero ¿de qué nos vamos a llevar si no nos vamos a llevar de las encuestas? No no puede. Todas las encuestas,
6: todas las encuestas tan, tan, tan parcializadas. Buenos días, Buenos días.
4: que comience a salir. Adelante.
6: De verdad que Ustedes dan vergüenza. De, una persona está
10: hablando Por favor, que se recuerden del proyecto Juan Bos. Ahí no hay luz, ahí no hay calle, hay que salir en tractor por ahí porque. ¿A quién que
0: le está haciendo el llamado? ¿A quién? Al eh, Obras públicas, el ayuntamiento, por ahí la basura no pasa okay. Uno tiene las basuras prácticamente en la misma Jacobo porque está entrando ahí prácticamente. ¿Dónde,
6: ¿Dónde usted vive?
0: En el proyecto Juan Boslindo Sí, vive?
6: En, ¿en dónde?
0: Santo Domingo Norte
6: Sí, pero ¿por dónde queda eso?
0: Eso en la misma Jacobo, por la Sagrada ajá, Bien, bien, ajá, bien, bien Gracias, sí. pues gracias, gracias, gracias Buenos días, adelante Buenos días Gracias, a don Julio Sí Don Julio Adelante. de Nueva York, le hablo. Sí. Do, dos, cosas, dos cosas breves. Lo de primera vuelta, no es si Luis gana o no, es con cuánto gana en primera vuelta. Ok, y es por verdad. Por
10: último, por último, por último, lamento de Pedro. Pedro pronunció que el senador de la provincia no va a ser candidato y no gana. Y yo pronostico que Pedro ni gana ni va a ser candidato. De
6: la fuerza al pueblo. Así ah, no, pero, 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 Buenos días, adelante. No, pero pierde la fuerza del pueblo, sí. Claro, Pedro no
7: necesita eso. Bueno, pero buenos es días, adelante. El país
6: gana con el que, Pedro como El que, el que le, el le el aporta pueblo pueblo la fuerza al pueblo, 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 pueblo es Pedro. Buenos días.
4: Los, los dos nos
10: aportamos. Día,
0: los dos. Sí, adelante. Buenos, buenos
6: días.
10: Buenos días. Felicidades por su programa grande. Que tienen, sí. Adelante. Oye, la gente se pone como una venda en los ojos porque ellos están mirando que PR vengan a los tubanares de ahí, pero es una venda que tienen en la vista.
8: Ay, qué, Benito, wow,
0: qué, llamada. Bien. Wow, qué llamada. Buenos días, adelante. Buenos, Buenos días. días Allí, se pone mal. No,
7: no, estoy viendo que bueno, fue, días, de una, fue una Martín institución Martín pública Fox. que llamó.
0: Adelante. Qué llamada.
10: A la verdad que eh, Rosario se está hablando de ustedes, porque ustedes saben más de política de Rosario, y comparando las lesiones de Leonel y, y el Tenco. Donde ahí se jugaba que el que perdiera iba a sacar más de un millón de puestos.
6: Pero yo le pregunté si es que sí, él está de acuerdo con lo que le hicieron Franco. Porque, porque la fue cantidad, el la dijo, cantidad y de, de prade, electores bueno, y del algoritmo, que participan
4: y de en una convención disparate. está motivado por los actores que participan. Sí, sí, si sí. los actores que participan no motivan a sus electores, no van a ir a votar Hugo Veras, vehículos en la, la
10: radio.
8: cambio fuera. Bien.